1: Escuchas... Escuchas... Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmsteria, con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
0: Hoy nos acompaña
1: Ale Castro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que es Invincible. Invincible. Y en ese momento, así, splash de sangre... La Ah sí. sí, no soy tan bueno. Es que necesito estar sí, así es como DJ muy mal
3: eso.
1: con dos, sí. ¿qué es? Y Me... te
3: quedas callado y aparecía.
1: Sí, oh, pero los el podcast ya no entendían nada, ¿no? Entonces bueno pues, bueno, sí. ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Filmsteria. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos estrenos. Ah, ya vi la nueva de Ripsting. Me atendí. Pues, la... Sí y pues al rato les contamos. O si quieren Ajá, ahorita, tenía no el y no
3: lo pude ver tampoco. todo más.
1: No, pero es que además sí dura más de dos horas y media. O sea. Uh, pero bueno, al rato hablamos de eso.
3: ¿Estuvo en Morelia esa peli? Sí, ¿verdad?
1: Creo que sí. La verdad no me acuerdo. O sea, yo yo no la acuerdo vi. Sí. Yo la vi este en un screener. Este. Pero bueno, la, la comentamos más al rato. Si quieres, vámonos a claro. noticias. Nos están diciendo Loki que viene los miércoles. Pero falta todavía como un mes, entonces nada más sí. lo único que se anunció es que ya no va a ser los viernes, como lo venían haciendo con, ¿cómo se llama? WandaVision Wanda. y, y, y la uh -huh. otra. <ríe> que ni Captain, me acudo. Captain America, algo, ajá ya no la vi ajá. esa, ¿eh? Yo, Cero me gustó, no ¿Sabes soy tarde, qué hice? ¿no? Y ahí voy a hacer un comercial, pero pues ni modo. hay Seguramente oh. todo el mundo conoce ya a este cuate que se llama, te lo resumo así nomás, ¿no? No, no, de, no lo conozco. Es una cuenta de YouTube de Argentina. El tipo es argentino. Y lo que hace, y la verdad es que pues, sí lo hace muy bien, es hacer resúmenes de todo. O sea, de películas, de series. Y obviamente los hace cagados. Entonces dije que no. Mejor... No, no, no. Es Argentina, es argentino. Shit. Ajá. No lo puedo usar. No. no. Entonces, pero ya se volvió muy internacional, ¿eh? De hecho sí, Amazon lo ha usado, <ríe> si a eso te refieres.
3: Pues sí, pero, pero tenemos oficina ya, entonces
1: no. Va ah, a a pues mí. sí, exacto. Pero no. entonces dije, voy a ver su resumen, porque sí hizo resumen de la de Captain America Nuevo y... ¿Cómo se llamaba? Bueno, ¿cómo se eh, llama? Eh, no sé qué, Soldier. Winter y Soldier, dije, ¿no? Ajá, no. estuvo mucho mejor verlo así que haber ajá. visto la serie, perdón. Ya, Jimena Limón dice que es el mejor canal después de Filmsteria. La verdad es que yo sí lo envidio, le envidio la idea, porque ya teniendo la idea, si sí dices, güey, esto súper fácil. Ay,
3: pásamelo, lo, lo quiero ver, lo voy a espiar.
1: Pero... Pero ah, la no, necesito. No, <risa> hijos, no, bueno. nah, nah, es el taquito. No,
3: necesito. Pero... Sí, el
1: taquito, eh. Yo no sé si él solito hace su edición. Ay. O sea, porque lo, lo cabrón de su programa es la edición. Está muy bien hecha la edición y los chistes. O sea, sí es muy, muy bueno. Pero pues, sí, ya es, ya es una o sea, ya que tienes la idea, sí es así como que una bola de miedo. Y tiene, o sea, sus, sus videos así los estrena y al, a los 10 minutos ya tiene medio millón de vistas. O sea, es una uh -huh. cosa así, <risas> exacto. Uno, dos, ultraviolento. Que por cierto, el otro día vi un tiktoker que se estaba volando todas esas ideas. Y sí es así como de... <risas>
3: es que ya ahorita todo el mundo se vuela lo de todo el mundo, o sea...
1: Pues sí, pero no sean tan... O sea, mi... o sea lo... a lo mejor la originalidad no existe... En el arte, y todo es así como de bueno, esto se lo borre, se lo robé a no sé quién, y así digo, Tarantino es el gran sí. ladrón, pero le, le, le pones algo más, ¿no? Claro se convierte tu serie, en eh. otra cosa. Uh -huh. Y no así ya descarado copiar todo, pero bueno. Entonces, así es como vi esa serie. Pero bueno, ¿con qué, ¿con qué empezamos? Es que a ver, Penny. Ah, Penny vio su.
3: Bueno, a ver, si quieres, empecemos con Invincible, que creo que Penny no la vio. Sí, Penny no ya, la vio. Y ya este habíamos como
1: abierto con estoy, eso. Estoy muy de acuerdo. Empecemos va, con va, Invincible. Va. Oigan, pero a ver, ¿con spoilers o sin spoilers?
3: Que diga la chín, gente. Chín,
1: chín. A ver, rápido la gente que nos diga. Yo digo que ya con spoilers. O sea, no? si sí. hay alguien que le interesara Invincible, esa fuerzas que la tenía que... O sea, que ya el viernes pasado tuvo que haber visto pues todo. Sí, tuvieron tres días. O sea, no hay forma que digas, ah, me voy a esperar, o sea, no se puede. O sea, literal no se puede porque te mueres de las ganas de, de ver este, qué es lo que sucede, ¿no?
3: Ah, la gente sí está pidiendo spoilers. Muy bien, ya, pues ganó entonces... la mayoría.
1: Exacto. Itzel, entonces... lo
3: siento mucho, Itzel dice que no, pero pues es la mayoría y somos una democracia.
1: <risa> pero es que sabes que además, o sea, para, para comentarla, Creo que sí se necesita. O sea, para comentarla bien, pues.
2: Sí, claro. Creo que claro, sí claro, se claro, necesitan
1: claro. los spoilers. No, no hay de otra. La verdad. Entonces yo digo que pues ya. ¿Quién, quién decía que no? Néstor Montes tampoco. Néstor tampoco oh, quiere. No. Tam Nora tampoco. Nora también. tampoco. Ay, pues, ¿qué han hecho con su vida? Sí. Ya pasó una semana. Oh, ¿Sabes qué
3: pasa luego? Que eso de que la estás viendo con alguien, luego es como... No, pero si no hay compromiso dura, de los dos o de los Dura, tres. dura uh
1: -huh. medio... O sea, dura media hora cada... No, sí, la tenemos que hacer con spoilers, lo siento. Lo vale. siento, lo siento, lo siento. Entonces, empiezo desde ahorita. Digo, es que, híjole, diría, no, un poquitos, pero no, pues ahí... Hay... O sea, vamos a tratar de no decir eso que ustedes ya saben, pues, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Entonces, bueno, va. ¿Por qué es grande...? Invencible,
3: Ay, pues, ¿por dónde empezar? Eh, vaya, creo que la historia en sí es súper interesante. Evidentemente, como lo habías platicado ya como en, en, en podcast pasados, pues, o sea, para todos era como un referente de superhéroes a este, pues, ya conocidos. Sin embargo, tiene este toque como de humor negro, gore. La animación es increíble porque es súper noventera, clásica, pero la historia te ha atrapado. Eh, de, de, desde el capítulo uno, ¿no? O sea, y creo que ahorita con este desenlace en el que todo tiene un objetivo, la verdad es que se me hizo se me hizo increíble, increíble, la verdad es que esta serie se ha convertido en mi, en mi nueva novela. No, nah, pero es más
1: que una novela, ¿no?
3: No, o sea, sí le digo yo, la, la novela, <risa> o sea, me refiero al de prendo la tele, me pongo con, con mi tejido y que nadie me muere <risa> Yo estoy viendo mi serie, sí. Sí, no, a mí se me hizo increíble, me gustó muchísimo. Inclusive el final, aunque ya como que era un poquito esperado, sin embargo, como que todos esos flashbacks no, y demás. No, pero
1: eh, ¿esperado de plano?
3: Esperado en el sentido de que yo ya decía, este, el papá no quiere, bueno, yo sí me imaginaba, el papá no quiere ni a su familia, o sea, seguro ahí tiene un pedo mental, no, nada de que lo están controlando, seguramente él es el verdadero villano, villano. o sea, sí me lo imaginaba. Pero obviamente todos los flashbacks que hubo y demás, o sea, porque es cruda, al final es cruda y si sí te quedas así como, güey, ¿qué, qué ojete eres, ¿no? Este. Sí, o sea, sí, obviamente es súper enriquecedor eso, pero. Pero me encantó. O sea, a mí sí me encantó y me quedé picadísima con ganas de más. No sé si anunciaron la segunda temporada. Creo que ya anunciaron que van a tener hasta tercera.
1: Sí, van a tener hasta tercera. Hasta temporada. tercera. O sea, es una locura, es una uh -huh. locura. ¡Penny ya está aquí con nosotros. Hola, Hola Penny. Penny!
0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo, Bienvenida. Estás, ¿Cómo estás Elsa? Bien, y tú? Qué bueno verlos. ¿Les está tocando está lloviendo por sus casas? Sí, otra vez. Sí. Otra vez nos tocó <risa> la <risa> tormenta. El sí, podcast, está el podcast de
1: cine que ya tiene el arca de Noel lista por si sí. empieza ya otra sí. vez. sí,
0: oh, qué triste, sí es muy triste, <risa> pero bueno.
1: Pero creo que viene menos grave que la vez pasada. Eh, sí, por cierto,
3: Sí,
0: tanto viento. Mucha...
1: Total. Muchas disculpas a, a Vero Y a todos los que nos escuchan De la emisión pasada Que hicimos nuestro filmsteria De niños ah, sí,
0: sí, Que además fue un, además estuvo bien bonito El episodio Sí, sí pero sí fue y, y al... y, Caray. Pero sí fue
1: muy caótico y, y creo que se notó en el audio Entonces, perdón por eso sí. Pero bueno, son cosas que pasan una vez al año sí. entonces, estábamos hablando de Invincible Penny, pero tú no la has visto o ya la viste?
0: Yo, yo no le he visto, pero es que, pero, sí, no, no la he visto, sigan hablando de ella porque sí tengo ganas de, de verla, ah, pero acuérdense increíble. que apenas, apenas estoy cumpliendo mis promesas de, de Ted Lasso y así, <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Le voy mal es que, todo el día. Ah, muy bien, ahorita nos vas a decir de eso, pero sí. bueno, ni modo, o sea, no vamos a dar mucho spoiler, pero es que creo que sí tenemos que mencionar hay ciertas cosas, pendientes entonces tápate las orejas.
0: No importa, no, apérense ver... que a
3: mí no me molestan los spoilers. Ah, perfecto. Ah, perfecto, ok, ok. Entonces, bueno, entonces por si
0: acaso, por
1: si acaso. El
3: corazón? ¿Qué? ¿El final?
1: No, no, es que no sé si romper el corazón es el, el tema. A ver, nada más rápido eh, empezar. O sea, la serie uh -huh. empieza o sea, parece que es una serie que ya hemos visto N veces. Es un origin story de un personaje que es este adolescente, no me acuerdo cómo se llama, Mark, ¿sí no? Y que ah. su papá es básicamente Superman. Acá se llama o Orion, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, Omniman. Omniman. Uh -huh. Y entonces él es básicamente Superman. O sea, tiene todos los poderes en Superman y es el superhéroe más poderoso del planeta. Sin embargo, él no está. Y eso, pues también, como que también con reminiscencias a DC él no está con, digamos, la liga de la justicia de este universo, que es, son los primeros héroes que aparecen en, en, en el primer capítulo, en las primeras escenas, y que es muy chistoso porque todos tienen una conexión con DC, ¿no? O sea, está uno que es como Aquaman, uno que es como Flash, uno que es como Batman. Entonces, como eso, de entrada, sí, hay un Batman, etc. De entrada me encantó porque finalmente cuando alguien dice, a ver, vamos a hacer algo que sea superhéroes, pero que no necesariamente sean los de DC, de todas maneras recurres a los arquetipos de DC o sea, no recurres a los arquetipos de Marvel con todo y todo, entonces eso eso de entrada a mí me encanta, entonces este adolescente que todavía no tiene poderes pues justo de lo que se va a tratar es cómo empieza a tener poderes y cómo su papá le enseña pues a usar esos superpoderes, a volar, eh, manejar a la pelear. superfuerza, a pelear y todo eso, y, lo, y bueno vemos como que todo el como, como decirlo, como que todo el cliché de Tienes que crearte tu nombre Tienes que crearte tu traje Todas esas cosas Pero hay un giro que no voy a decir ¿ok? En, desde el primer capítulo al final Que es cuando dices Esto no es la clásica este, Serie de superhéroes O sea, super algo pasa sí, sí. ahí Que ya para estos todo el mundo sabe Excepto Penny, pero bueno No voy a decir, <risa> okay. no voy a decir que es Porque si sí te rompe mucho la, la, la experiencia ah. Y entonces bueno La, la serie es o sea, como que en una primer capa pues es, el, es un coming of age de un superhéroe y cómo pues está tratando de eh, hacer que empaten su vida eh, heroica y, y su vida familiar. Hay un capítulo donde otro personaje lo busca y le dice y que ese también está basado en un, en un arco eh, argumental de DC, de, de, de Green Lantern, de los setentas donde le dice, tú te la pasas peleando con monstruos que vienen del espacio y con los marcianos pero nunca te das cuenta de las cosas que pasan aquí en la, en, en la calle, no o sea hay este señor que los, los va a correr a todos los que viven en este edificio porque ya no pueden pagar la renta y necesitamos que, que, que nos ayudes, y es ahí donde su papá le dice, ¿para qué haces eso? eso no tiene caso que te gastes con las vidas de estas personas y ahí ya hay como que un primer guiño de para dónde va a ir esto y bueno Pasan toda una serie de cosas que no tiene sentido ahorita resumirlas ni mucho menos. Las peleas creo que están soberbias, están súper bien hechas, súper bien filmadas en el sentido de que hay mucho cuidado en el espacio fílmico, en el suspenso. Es una serie que cada capítulo te deja en un gran cliffhanger que hace que quieras ver el que sigue y el que sigue y el que sigue. Y ahí sí envidio a Penny porque ella tendría la oportunidad de chutarse toda la historia de corrido y espero que así lo haga. Porque en serio es muy, muy emocionante Y para mí ese es el punto de la serie O sea, el punto no es ni siquiera que trate de superhéroes Podría tratar de ranas mutantes si quieren O de lo que sea El punto para mí es que está narrada de una manera soberbia o sea, tiene esta parte de thriller, de Who do It, el, la parte del de, de coming of age, con todos los tramas que es este cuate quiere tener novia, pero pues no le puede decir a la novia que es superhéroe clásico. Uh -huh. eh, la parte de quién es el que hizo, hay un asesinato por ahí, obviamente. Y obviamente también el capítulo final, los dos últimos capítulos donde se hace esta gran revelación, que francamente está muy bien manejada y que a mí me parece que pues, cierra espectacularmente la serie. Obviamente va a haber segunda parte. Ese es creo, de hecho, el gran problema para mí. Porque ese capítulo sí te dice más o menos que, de qué se va a tratar la segunda temporada. Claro. Que es dejar, cerrar los cabos sueltos que dejó la serie. La serie todo el tiempo está dejando cabos sueltos. Y, y, y yo sí me pregunté, ¿esto en algún momento le van a dar closure o cómo va a ser? Hay una parte ahí de los marcianos. De otros este, villanos que no sabemos qué pasó al final. Y bueno, pues medio te, te dicen eso, ¿no? O sea, que va uh -huh. a venir eso en la segunda y en la tercera. Y entonces ya no sé si va a ser tan interesante. Pero para mí, la verdad es que el asunto es la narrativa. Tiene una narrativa que yo no recuerdo. O sea, definitivamente no habíamos visto, creo yo, en ninguna otra serie de superhéroes. Y me atrevo a decir que incluso... Está al nivel de las mejores películas de superiores que hayamos visto ¿eh? Con la ventaja que tiene obviamente de tener todo el tiempo del mundo Para desarrollar personajes y etc Pero sí me parece que estamos ante una cosa mayor sí. Mucha gente me ha dicho que, qué onda con The Boys Porque además yo era muy entusiasta de The Boys The Voice a mí me perdió en la segunda O sea, en la segunda ya era una flojera absoluta Y quién sabe qué va a pasar con la tercera La primera creo que sigue siendo una muy buena serie Pero Invincible la derrota no supera Sí, sí cañón, total, cañón, total, cañón, cañón. totalmente.
3: Desde la historia, todo, o sea, sí, 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 tiene demasiados alimentos ahí
1: que son superiores, cañón. Y creo, Oye, y, que, y creo, a ver, dime, dime
3: pausa, pausa, porque José Vázquez nos está diciendo, que lo estaba escuchando, pero se tiene que ir, porque van a ser su bebé. Yeah. ¡Ay! Uh, muchas, ¡Muchas felicidades! <ríe> ¡Qué nervios! Sí, no, sí. <ríe> Te mandamos todas las buenas vibras, todo va a salir bien. Muchísimas increíble. felicidades. Oh,
0: wow. ¡Ay! Se llama
3: Azucena, qué bonito nombre.
0: Sí, leo, leo sí. el mensaje. Hola a todos,
1: <ríe> los veo y los vuelvo a escuchar el viernes, mientras lavo los trastes. Ahora estoy por ir al hospital con mi esposa, mi nena Azucena está por nacer, Manden Buenas vibras, saludos desde Denver. Ah, no, bueno, pues mu muchas, Mucho muchas saludo, felicidades. Mucha
3: suerte.
1: Sí, está increíble. Y bueno, pues si ya está en Denver, supongo que ahí ya no hay tanta bronca con, con el COVID. Sí. Espero Entonces, ya no esté lloviendo. Sí, seguro ya no está lloviendo, esperemos. Y que le vaya muy, muy bien. Bueno, Listo, ya. pues, ¿qué resupriles? otra cosa decir? La, la otra cosa que decir es que sí he leído críticas. Hay gente muy enojada, ¿sabes? ¿Por qué? O sea, yo, no, yo la verdad
3: me he metido a ver nada. ¿Por qué? A mí, final? A mí
1: me estuvieron jodiendo gente de España. O sea, hazme el favor. ¿Por el final de esta serie? Sí, porque,
3: o sea... ¿Pero de qué se quejan
1: o qué? Que no es Marvel. O sea, básicamente, ese es su problema. Que no es Marvel o DC.
0: Pero como, claro. o sea, ¿la crítica es
1: para ti o para la Sí, serie? para mí, porque, o sea, dicen que estoy bien tonto porque me gusta esto que no tiene, que no cierra bien, que no tiene pies ni cabeza, que... Ah, porque lo que yo digo que tiene esta serie además es que sí mete el factor humano, cosa que creo el cine de superhéroes le falta un chingo todavía. Y aquí el factor sí, humano... Está cabrón, o sea, no sé si me estoy Pasando de cursi, pero en el último capítulo no, Yo sí tenía Elsa, ojo Remy ¿eh?
0: Es que tú sí tienes tu corazoncito
1: Y a las personas les sorprende eso Elsa. Sí, no, no, sí, pero me empiezan a lamentar la madre O sea, te juro que Te juro que No, yo...
3: pues es que también es, es el fan que, que muchas veces es como Ya estamos acostumbrados a ¿A qué es esto? Y ya todo lo demás nos parece invitación ¿no? Es como si ahorita se diera una serie o una película que aunque estuviera increíble fuera de magos, seguramente se lea de Harry Potter a decir, no, eso no es Harry Potter, ¿no? O sea, ¿qué pasa? pero eso es,
0: eso está valiente no digo no la he visto pero de entrada me parece valiente de esta serie que justamente venga a meterse a un terreno pues que ahorita es de franquicias y que ya tiene como cierto imaginario construido sí, y que sí. ya y que ya tiene como mucho dominio en ese terreno y llegas así de bueno yo tengo una historia de superhéroes amigos se las comparto me parece
3: valiente sí 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 no y también no olvidemos el doblaje el doblaje es increíble ah, o sea, creo uh -huh. que creo que Steven Young, que hace, que hace el papel de Invincible porque por cierto tengo un sonido. Oh, Steven sí, Young No sé Dios si es mío, la voz. No. Sí, lo amo, lo amo, no. Lo amo. No sé qué está pasando. O sea, Hagamos un podcast de Steven John. ¿no? De hablar de él. sí
1: Pero, sí. ¿por qué les gusta tanto? Explíquenme. Es
3: una cosa Ay, no, tremenda. Se un no Sexy appeal, no sé. como que. Sí. Y su voz. O sea, ya escuchando ahorita, por ejemplo, in, ve in, Invincible. Escucha a Invincible hablar. Y dices, oh. ¿Quién es él? ¿Quién es él? <ríe> el <ríe> protagonista. ¿El <ríe> protagonista es Steven John? Ajá, el <ríe> amarillo. El los es oh my god, y, y aparte lo dibujan guapísimo bueno, todos los dibujan guapísimos, pero, como que no sé, yo me proyecto que es Steven y veo el dibujo y digo, ¿Mm? pero bueno. No, y Steven no sé. John también
0: está guapísimo, y está es súper talentoso, es todo, como que es sexy y talentoso. súper lindo. Ay, sí. Muy lindo, se ve que ha trabajado, que es súper trabajador, también no te da esa vibrar ¿eh? Sí, como que sí, también Ha sí, sí, sí,
3: sí. talachado un
0: montón, todo ese con ese paquete es
3: ganadorísimo. Sí. Nos gusta, nos gusta. Este...
1: Nos, nos agrada,
3: nos agrada. Eh, eh,
1: burning. burning, ahí salía él, ¿no? Sale
0: salen buenísimo, sale Burning, y desde ahí dices, no, este desde esto ahí... sí va, para, va para, para el futuro muy cañón, o sea, que tenía un gran futuro por delante porque eh, después sí, de verlo, o sea, sabroso, lo conocimos se en The Walking Dead, pero en Burning yo sí, le, yo sí dije, ah, caray, o sea, se le veía como grandes tablas, Tablas. Y Las
1: que tablas. de ahí viene y que de ahí viene la conexión, ¿no? Porque el creador de este cómic es el mismo escritor de The Walking Dead, tengo entendido, o creador. Oh, Ay, espero Dead. no
3: la
1: cague. ¡Híjole! Yo mira, si yo, yo me quedo con esto. O sea, esta okay. temporada es en serio perfecta y ya. Si la riega después, ya no me importa, o sea, la verdad. Sí.
3: Oye, también Omni Man si sí está en esos ah. flashbacks. Cuando está recordando con su hijo, cuando ¿no? Cuando era chiquito y así, que abrazaba, me dijo, ay, qué brazos, un novio así, un esposo así. Ay, y no con sé. la voz de este hombre, ¿cómo se llama? J.K. Simmons.
1: La voz de J.K. Oh, Simmons. No
3: manches. Yo creo que ya estoy mal para fantasear. Con Lo que decían es que,
1: es que justo la personalidad de Omni-Man está en ese bigotazo. ¿Estás de acuerdo, Ale?
3: Sí, sí. <risa> sí, Jonathan es como ¿Cómo se llama este actor mexicano Que hacía telenovelas? Este Ernesto Alonso No, no, no manches
1: pues no, este no sé, yo de... no sé. A ver, nada más sí. rápido, este, este chat el primero de la noche, Jonathan Villalba dice... Lo bueno de Invincible es que nada es lo que esperas. Todo el tiempo tiene giros de la trama que te mandan la quijada al suelo. Créanme, se vienen cosas brutales. Efectivamente. Y no son y no son giros de tuerca que dices, híjole, esto está prefabricado justo para tenernos aquí en la pendeja, ¿no? O sea, evidentemente eso es lo que buscan, pues, y lo logran, pero... No son cosas que a nivel guión Sean disparatadas, o sea que sea así de Híjole, esto se lo sacó de la manga No, o sea, todo todo se ve eh, eh, Todo surge orgánico Y la otra cosa que quiero decir es Bueno, he leído las, las críticas hay gente, y hay gente enojada porque pues es, No es Marvel, ¿no? Y la otra bueno, es, no, hay gente enojada porque Y esos o sea, a lo mejor tienen algún, Un punto tal vez, porque dicen que ya estuvo suave Y a lo mejor tienen razón De este tropo de el Superman malo en The Boys, pues hay un Superman malo, ¿no? Ya, claro, claro. Eh, el propio Superman pues inventó eso cuando fue Red Sun, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Este, y ahora, pues, aquí con, con Invincible. Puede ser, pero yo creo.
3: Ah, ya me acordé, ya me acordé. Es como Andrés García.
1: Ah. <risa> Omniman es Andrés García. A ver, deja busco rápido una foto búscalo, de Andrés Búscalo, búscalo, búscalo,
3: pero hay hay una foto donde trae bigotito que se ve madurón. Se
1: ve tan Sí. Mamá. <risa> a ver, pero a Tengo ver. Pedo. ¿Cómo cómo lo quiere? ¿Maduro? Me que se... es que sí, tiene sí, bigote hasta Omniman? que es maduro. Ajá,
3: pues como Omniman.
1: Como Omni Man. A ver, ahorita lo busco. Pero en lo que lo encuentro, pues lo único que. O sea, bueno, sí estoy de acuerdo con eso del. del este. de que es otra vez recurrir al Superman malo y todo ese rollo. Pero la verdad es que según yo. Digo, y eso a lo mejor es un poco spoiler, entonces cuidado. Lo que estamos viendo en realidad es el nacimiento de Superman. Que obviamente no es Omni Man obviamente es Invincible, invincible. él mm -hmm. es el verdadero Superman, o él es el Superman No, y be. creo
3: que es, es, esta, esta serie ha tenido desde un inicio, eh, ha tomado muchísimos elementos de otros cómics, o sea, sí entiendo que, que van a decir, ay, es que es lo mismo, pues es que al final, digo, justo como lo que decíamos ahorita de este... De este chavo que hace críticas. Pues sí, obviamente es lo mismo. Todos ya hacemos lo mismo. Nadie es como que... O oh, pocas veces vamos a encontrar el hilo negro en... ¡Ay, esto es súper así, 100% original, nunca antes visto! Pero que, <risa> creo que lo que diferencia es la forma en cómo se hace este...
1: <risa> ¿Cómo? ¿Cómo se narra? Estamos viendo en, cómo en pantalla...
3: Se
1: ¿Cómo se llama este hombre? Dices, este...
3: Andrés García.
1: Estamos viendo a Andrés García. O sea, en carita. los setentas. Este es como de los 70s, 80s, pero ya trae su bigotón. Sí, como de Omni-Man. hasta
3: el ojito, claro.
1: Entonces, según Ale Castro, la bombita. De... <risa> También
3: tiene y, su bombita Omni-Man.
1: Y Manchi dice, Ale, ¿le gustan mayores de esos que se llaman señores? Muy nunca, bien.
3: casi, creo que nunca en mi vida he andado con alguien de miedas.
1: Ahora que lo pienso.
3: Órale. ¿Han sido más grandes, Ale? Siempre más grandes.
1: ¿Qué tanto Tampoco más tan
3: bien. Creo que el labio con, que más años me ha llevado, me llevaba ocho años. Uh
1: -huh. eh, no
3: tanto. Sí, de ahí en fuera casi siempre me llevan cinco, cuatro. ¿Tú, pero, Penny? Sí
0: creo que, no, creo que o de mi edad o un poquito más grande, sí. Nunca he andado con alguien más chiquito, eso sí. Ah,
3: todo Dicen mal. que son buenos, andar con un chiquito. O sea, no, no, no mala onda, o sea, como, no. <risa> <risa> o sea, Ale Castro
1: ya era súper. <risa> no, no, no. O sea,
3: una amiga me dijo es que son bien tiernos. O sea, como que no son tan mal, tan malos como, o sea, no están tan que no maleados. Tan, o sea, lo tan que Ajá. Sí, no, no, no me referían a ninguna otra cosa
0: no. Pero luego super Bueno, seguramente No hay que generalizar Pero a lo mejor te toca un, uno o, o, o sea, es más probable que te toque A alguien que no ha
1: madurado tanto tampoco. Eso, eso dice el cliché Eso dice, el, eso cliché.
3: dice el cliché sí. ah, mira, ¿alguien No podemos aquí? generalizar
1: Eso está buena. dicen que Omni se parece a Tom Selleck A ver, hay que buscar a Tom Selleck Sí se parece a Tom Selleck
3: Ahorita buscamos. Ahorita Selleck. que estaba viendo
1: la foto. <risa> Puede ser, eh. Oye, sí. Puro hombre ¿Es maduro. Es que Tom Selleck. Man.
3: Ay, sí, eh.
1: Tom, a Tom Selleck le gustaba a mi mamá. <risa> Ay, claro, también mi mamá es que moría guapo. por él. <risa> es que sí es. Sí, sí es de supermamá Tom Selleck. Bueno, pues ahí está eh, el mejor análisis que hemos hecho de Invincible, que es a quién se parece un imán, y aquí está Tom Selleck con otro bigotazo.
3: Bueno, tenemos para la versión gringa y para la versión mexicana actores para que hagan la adaptación. Ahora que está de moda adaptar todo.
1: Ahora Tom no. Selleck no está tan mamado, ¿no? Eso le falta. Pero el bigote sí es igualito.
3: Sí, eso
0: sí. Está
1: muy bien. Sí se parece bien. a mí. A ver, aquí entra otro chat de Miguel Alvarado Olivares un super super chat y dice hola este super chat es para que le manden un saludo a mi esposa Maciel que acaba de cumplir años y que también es fan de Finsteria, súper pues muchas, sí, muchas muchas felicidades, felicidades
3: Maciel. Maciel
1: Dinos quién Qué te gusta, Tom Selleck a, ¿a quién te ponemos? Sí, tú, tú, ¿tú, dí, tú pide, tú
3: pide, tú pide.
1: ¿Causaste conmoción en el chat de Ale? Dice, no conocíamos este lado de Ale.
3: Ay, <risa> ah, yo para gustos masculinos sí tengo mis cliches, como todo el mundo. Todo pero el sí, mundo tiene patrones, Ale, sí. Sí, eso... y al final terminas andando con todo lo opuesto, pero... <risa> ya sé, tú te pones <risa> sí, la regla sí. y tú la rompes. Exacto, exacto, exacto. Oye, sí es
1: cierto, Tom Selleck era el novio de Mónica. Sí, era de el
3: novio ahí se, ahí estaba en su punto.
1: Era el que era amigo de su papá. Ah, está, ya ven. Ande, anden con otro sí, Yo mejor. hacia arriba si sí he estado, uh -huh. sí, sí han dado con alguien seis años mayor que yo. Ah, sí. Sí.
3: ¿Y cómo Muy es bien.
1: eso? En eh, general bien. es
3: como este cliché de que es siempre el hombre más grande y la mujer más joven, ¿no? Pero no sé cómo es al revés.
1: Al revés está bueno. Está ¿Sí? bueno romper el cliché, sí. Rompamos sí, ¿sí? el cliché, amigos. ¿Y
0: si <risa> ¿sí te portaste maduro, Elsa, o no?
1: Sí, de hecho, bueno, ya, no voy a contar eso. <risa> Pero Pedro Ramírez. Guárdalo
0: para otro aniversario de, de chismógrafo.
1: Ándale, lo voy a guardar o sea, para ándale. otro aniversario de chismógrafo. Pedro Ramírez dice. Que manda un, un superchat, un sticker, no tengo idea, pero manda una lana y pregunta: Soy menor, Ale me aceptará. Sí. <risa> pues no, porque eres menor, ni modo de salir con menores.
0: Pero
3: Ale Exacto, dijo que no podía romper manos. las reglas a veces. Ah, sí, cierto, sí, no, te dije, bueno, Rompamos las reglas.
1: Nos va a caer el FBI aquí.
3: O sea, sí hay un poco de chance. <risa>
1: Ah, mira, Puede esto ser. está interesante, Ale ¿Qué? Antonio Q nos pregunta ¿Cuánto lleva acumulado para que vean Attack on Titan? Lleva, justo, ahorita les doy la cuenta Lleva cero Ay, no, tengo
3: que contarles algo que ahorita les voy a decir Aprovechando que no está Josué Josué me rompió el corazón ¿Por? Muy cañón, así, muy cañón, así de me enojé Fue y me ¿Qué? pidió perdón Porque le, le dije, ve a Attack on Titan Y sí le empezó a ver ¿Y luego? Y, y, y yo, vio los dos primeros capítulos y luego, oye, a ver, es que no entiendo muy bien de qué trata. Ya busqué en internet y leí que es esto, 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 y me empezó a contar todo lo que pasa hasta el final. O sea, yo sé que, o sea, obviamente existe el manga y todo, pero como yo empecé a ver el anime. Ah, tú pues no habías no, llegado soy? a eso. Me diste información que ni yo, ya me contaste cómo acaba la serie, me arruinaste la vida. Y él. Ah, en eso acaba, yo pensé que era el primer cap la primera temporada, yo, no, entonces me enojé mucho, y entonces ya no vuelvo a compartir nada, porque no podemos tener cosas bonitas. Sí, fue muy feo, fue muy feo, pero pues si ustedes lo quieren ver adelante, Josué está vetado. De no, no, no,
1: no, no, sí, a ver, dije, aquí, aquí el tema te es, ¿cuánto, ¿cuánto nos van a dar en super chat para ver Attack on Titan?, Así como se armó lo de Woody Allen y que ya vimos cómo acabó. Ese día no estuvo Penny, ¿verdad? Se perdió esa super pelea.
3: Estuvo muy buena esa pelea. Estaba en mi Haya. Yo de plano me quedé callada.
1: Era el mundo contra yo y Woody Allen. Todos contra mí y Woody sí. Allen.
0: Ah, Jill. Sí.
1: Estuvo, estuvo muy épico, la verdad.
0: Estuviste, estuviste defendiendo tu frente. Pero al menos sí, pues sí. moriste con dignidad.
1: Sí, según yo sí lo hice bien, ¿no? Bueno. Sí, sí, sí. Sí, Dale. sí
3: Con dignidad No, no, qué sí, la verdad, sí, sí O sea, fue un, un capítulo De mucho NC, ya te imaginas Mucho NC.
1: porque además Josué empezó Yo no sí. voy a hablar de eso, y a la mera hora Ajá. Pum, 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 pum Claro, así no, recibiendo los golpes, no se va no, bueno. <risa> <risa> pero,
0: pero entonces moriste con orgullo y dignidad de Sí, poder, totalmente,
1: totalmente. Bueno. Escúchalo, velo, o lo que sea, eh. Voy escuchar, bueno. Lo voy Dura a
3: escuchar.
1: Como, son sí. como dos horas de dos viejitos peleando.
3: De peleando, <risa> sí.
1: Digo, porque José se las da de joven, pero pues ya sabemos que pues no, no.
0: Que básicamente eso es la pelea, ¿no? De
3: Woody Allen, dos viejitos peleando. Exacto. <risas> ¿Por
0: básicamente ellos resumieron todo el
1: conflicto. ¿Who is he? ¿No? Así si las nuevas generaciones. ¿Y de quién? Bueno, bueno, entonces ya sabes, este Antonio. Si Uy. quieres ver otra vez gente pelear, pues ya póngale al superchat. Insisto, uh -huh. lo de Woody Allen sucedió porque cayó un superchat de cuatro... Dígitos. ¿Quién lo.? Quién lo... Eh, Ana Fox, me acuerdo. Ana ah, ¿Sí Fox, aquí está. Le gusta ver el mundo la, arder. La Exacto. ¿sí?
0: Exactamente, exactamente.
1: Entonces, si quieren que arda otra vez el mundo, el, adelante. El
0: anarquismo de Ana
1: Fox. Exacto. Luego Cintia, no sé por qué haces esto Cintia, porque nosotros deberíamos de darte un super chat a ti, pero bueno, dice, "El viernes es mi cumple número 30, no soy coqueta ni próspera, pero con sus palabras seré muy feliz." Cintia.
3: ¡Feliz cumpleaños! Feliz
2: cumpleaños Cintia. And he is in the high harmony to happy birthday. And he is a very big believer in surprise parties, maybe even arguably possibly to a fault.
3: Happy birthday! <laughs> <laughs> Happy birthday!
2: <laughs> so I think, yeah, I think getting these out of the way might be productive. Yeah. So cover your eyes, I have a surprise.
1: Muchas muchas felicidades. Pasan
3: increíble. Come mucho pastel. Bueno, tú que, lo que eres te nuestra te gusta comer todo.
1: Tú que eres nuestra Wikipedia, te agradecemos en serio infinito por estar desde... Pues yo creo que sí desde el inicio. Para quien no la conozca, ella estuvo también en nuestro en vivo que duró cuatro horas de, de, por el podcast 250. Sí. Chéquenlo. Y, y pues ella fue nuestra invitada de honor, estuvo increíble. Entonces sí, que te la pases increíble. No sé qué vas a hacer, qué se hace en los cumpleaños de pandemia. Según yo, pues nada. Ay, no,
0: no. no, La gente te manda cosas, ¿no?
1: te ah, pueden
3: mandar sí. cosas pon tu elección yo el año pasado hice un picnic, literal ay, un picnic es una gran
0: es una gran opción porque sale sí. libre, etcétera muy, muy, san, muy, muy sanitizante muy sanitario sí, muy no. sanitario, oye, se horrible sanitizante,
1: muy muy, muy, muy salubre limpio. muy, limpio. Sí, muy sí, saludable
0: sí, sí, sí. muy sanitario, se veía horrible para un picnic
1: los invito a un picnic sanitario <risa> Oye pues sí, sí
3: padre. Que te pues, consientan ese, mucho
1: Esa es una opción La otra es que te, te lleven a Estados Unidos A vacunarte, también es un gran regalo uh
3: -huh. pues
1: Ojalá todo, todo puede pasar <risa> Bueno pero ya que mencionaron Attack on Titan, o sea no sé si Irnos por, con eso este, Ale o Al siguiente tema. Yo o, o quiero ver sufrir a Penny con la película que vio
0: a ver. Ah, ustedes, ¿ustedes no la vieron? No, pues no, ya, no, no, voy no a ser yo también. viejita en poncho ranteando nada más. Sí,
3: justamente. <risa>
0: Pero te escuchamos, <risa> tienes todo. Pero te escuchamos.
1: Así se llama así se llama la sección, es Penny ranteando en poncho.
0: Penny ranteando en poncho, sí, bienvenidos a su sección, Penny ranteando en poncho. Ay, oigan, es que vi Medios Hermanos. Medios Hermanos es una película a la que le fue muy bien en Estados Unidos, es producida por Luis Gerardo Méndez y apoyada por Focus Features, y mm, le fue muy bien, o sea, es una película de comedia que, está, que se estrenó en Estados Unidos, creo que en diciembre, y en medio de la pandemia... Eh, le fue bastante bien, fueron como 70, 700 mil boletos en su primer fin de semana, etcétera y uh -huh. es, es una película que fue escrita por, e ideada por un mexicano que se llama Eduardo Cisneros que lleva un ratito trabajando en, en Hollywood porque él trabajaba con Eugenio Derbez en, en Televisa él empezó a, este, trabajando pues en la televisión mexicana uh -huh. y después empezó a desarrollar el guión de No sé se aceptan devoluciones de con Eugenio Derbez y un poco así tuvo como su break en Hollywood y, y después empezó a trabajar con Jason Schumann, que es también coescritor de esta película. Entonces, desde como siete años, él ha contado en entrevistas, se le ocurrió esta comedia, que bueno, es una historia que creo que hemos visto mucho, que tal cual es una body comedy, road movie de, do, de una pareja dispareja y de ahí, pues obviamente sale mucho de la comedia. Y en este caso son dos hermanos, un, uno mexicano, que es el que interpreta a Luis Gerardo Méndez, que es un empresario este, muy adinerado, pero también es como antisocial, pero bueno, ahorita vamos a, a esas cosas que me saltaron mucho, pero el punto de es que su personaje es esta persona, pues que no tiene muchos people skills, digámoslo así, y Ajá. que es como un medio robot, un medio Sheldon, bueno, o quiere ser más o menos eso, y se entera que tiene un medio hermano en Estados Unidos, que es interpretado, ahí ahorita les digo el nombre del actor que se me fue, que bueno, es es precisamente el otro protagonista, que es todos los estereotipos malos. ¿Conor del de, río? De, de es Connor, es Connor del río, verdad?
3: Ajá.
0: sí, Creo que sí es Conor del Río y, y bueno, ellos dos interpretan a estos medios hermanos que no sabían el uno, o sea, no sabían de su existencia, no habían convivido porque el papá de ambos eh, se fue de México, migró a Estados Unidos a buscar una mejor vida y allá hizo otra familia. Entonces se eh, encuentran justamente cuando su padre está muriendo y como a su papá le gustaban un poco los rompecabezas y estos acertijos, los manda como en un rally eh, por Estados Unidos para reconstruir un poco la historia de su papá, ¿no? Que, que sepan los dos qué pasó qué sucedió. Eso es un road trip. Exacto, es, un, es una road movie, eh, body mm. comedy de dos personas que no se toleran. O sea, la hemos visto, ¿sabemos? O sea, Sí sí la hemos visto. Mm. A mí lo que me, me hizo muchísimo ruido esta película y de verdad no me... A mí yo creo que Luis Gerardo Méndez es muy talentoso. A mí la verdad él sí me gusta. Yo sé que hay personas que piensan que, que a lo mejor siempre hace el mismo papel, etcétera, que siempre está haciendo Javi Noble. Pero a mí, a mí de verdad sí se me hace muy carismático Entonces siempre quise, toda la película estuve queriendo como disfrutar pues esta interpretación y no pude porque de verdad siento que la película tiene muchos problemas de escritura, o sea, muchos problemas de guión. Eh, tiene, cuenta dos historias, está contando la historia de ellos como obviamente... Digo, esto no es spoiler porque hemos visto estas películas, amigos. Como sí, obviamente sí, sí. el viaje los va a unir como hermanos o los está uniendo mm. como hermanos. Y por otro lado, esta súper melodramática historia, súper hardcore de migración que vamos viendo porque ellos van descubriendo estos pasajes desconocidos de su papá con esta vida, pues terrible, ¿no? O sea, con muchos momentos muy dramáticos de la vida de un migrante mexicano. Y eso a mí me hizo como muchísimo cortocircuito que los tonos entre ambas historias estén como tan, pues en dimensiones tan opuestas, ¿no? Como que no hay esa cohesión de tonos para empezar, como que es muy raro de pronto estar como en esta comedia burda y de pronto ver una escena súper melodramática de su papá que le están pasando cosas horribles, ¿no? Porque hay estos flashbacks en, en cuando ellos okay. están reconociendo la vida. Entonces, eso está rarísimo. Y la fotografía es esta fotografía de miren el mundo colorido, porque te estamos anunciando a ti. Espectador que creciste con la televisión abierta, que esto que estás viendo es una comedia. Es una fotografía muy en tu cara de miren, es una comedia, ya saben todos estos colores, como si estuvieras viendo un comercial. Uh -huh. Eso tampoco me, me dejó como disfrutar. Entonces, es la película todo el tiempo gritándote cosas y luego pasan unos dedos ex máquinas gigantescos. Luego <risas> el, el, el día, el día, porque todo pasa en un día o en dos. Esos días parecen durar una semana, o sea, nunca anochece, o sea, no, 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 es una cosa, es una cosa que está, de verdad, no tiene ni pies ni cabeza, o sea, la escritura, eso es lo que pasa, y ellos son dos estereotipos que no, no, están como tan constriñidos, o sea, él... Eh, Luis Gerardo se supone que es una persona hiperlógica tipo Sheldon, pero llega a momentos en donde te parece ya medio sociópata. O sea, como que no, no, es, no es tierno, okay. ¿no? O sea, lo que está haciendo sí es medio criminal y medio sociópata. Y el otro chavo cae gordísimo porque es este estereotipo sobre estereotipo sobre estereotipo de un americano, ¿no? Está con el gringo y sí, flojo. Ni que no hace nada, que es influencer, este etcétera, etcétera. Pero es uno sobre otro sobre otro y siento que no los deja a ellos respirar, siento. O sea, como actores, como que no los vi. haz de cuenta que no los vi a ninguno de los dos.
1: O sea, está tan mala que podría ser mexicana. Este, pues bueno, está escrito por un mexicano y, y pues la verdad, o sea, sí, pues yo sí quería pasármela
0: mexicana. bien, yo sí quería pasármela bien, es de Focus Features, este, pero yo sí quería pasármela bien porque de verdad yo sí soy fan de Luis Gerardo, sí siento que me ha, a mí me hace reír conmigo, conecta siempre con su comedia y, y no no pude, o sea, como que no pude verlo aquí, no pude ver su talento que, que creo que sí tiene que, este aquí en esta película. Él es productor también, pero bueno, o sea, también si quieren pasar un, un o sea, yo, a mí me obstaculizaron todas estas cosas, pasármela bien, pero bueno, también si quieren pasársela. O sea, no, no, si van, háganlo como dice mi, a, ver, a verla, háganlo como dice mi psicóloga, que lo tuve que, que, que aplicar viendo esta película. O sea, no traten de entender lo que está pasando, o sea, hay algo que mi psicóloga no, me claro. enseñó, que es la aceptación radical, que dices, ok, ¿no? Que la vida, en la vida está pasando algo y dices, ok, venga, esa es aceptación radical, esa es la actitud que debes de tener viendo esta película, esa mira.
3: No, ¿qué? ¿Y esta película okay. dónde la podemos encontrar? ¿Está en cines. Se va a estrenar creo que en cines, sí. Ah, Se estrena okay. este fin
1: en salas,
3: estrena
0: este después en salas. de
1: un retraso, pues prácticamente desde que empezó la pandemia, tengo sí. entendido.
0: Pero bueno, en Estados Unidos sí le fue muy bien, o sea, nuevamente dejando, haciendo evidente que este público al que obviamente también eh, targeteó, no sé, el plan de etcétera, pues la verdad es que sí responde muy bien allá en la taquilla en Estados Unidos, y hay este mercado para este tipo de historias y para... Para películas escritas por mexicanos y con esta pues perspectiva, ¿no? Que es como latina, para el público latino en Estados Unidos. O sea, como que siguen siguen pegando mm. bastante bien. Porque pues sí, la verdad es que sí le fue muy bien. Y pues bueno, pues eso está padre, ¿no? Para Luis
1: Gerardo que sigue pues cosechando triunfos. Estoy viendo que el director es Luke Greenfield. Y él hizo una película que yo acabo de ver. Es clásica película de pandemia. Que se llama ¿Cuál? The Girl Next Door. No sé si la recuerden. Yo no la había visto. Sí.
3: No la vi, pero sí la
1: vi. Ah, yo The girl next door, la de Emil Hirsch. Es, no, Elisa ah, Cuthbert es una supermodelo, ah, una pornstar, que es vecina de un adolescente que creo que es Emil Hirsch. Ajá. Y, sí, es la de Emil Hirsch, entonces. Ajá. Ah, ah
3: por eso. Allá, claro, ya sé, cuál es,
1: ajá, ya
0: sí, sé sí. ¿cuál
3: es? La del 2004, una cosa sí, así. Sí,
1: no. supongo. Well, yo la vi porque La divertida. estaba viendo Patricia y me quedé, sobre todo porque... Hay un momento donde sal, sale Timothy Oliphant... Y básicamente ah, sí. ese güey que sale en cualquier cosa... Hace que todo mejore... O sea, <risa> ha salido en The Mandalorian... Ha salido en The Office... O sea, siento que la vida le debe un papel más este, relevante a él... Siempre sale como de segundón en, en las películas... Pero lo hace muy bien... Me acuerdo que sale también en Go... No sé si se acuerdan de Go... Esa película que eran igual historias cruzadas en los noventísimas... Ya saben <risa> que era la moda de las historias cruzadas... Claro. Y era de un grupo de chicos que quería ir a una fiesta. Eh, no sé si es la primera. No, no es la primera. Pero fue una de las primeras películas como adolescente de Sarah Poldy, Porque su primera película pues, fue la de El Barón Munchausen. Sí. Pero bueno, en fin. Entonces es el mismo director. Y sí me saca de onda. Porque la verdad es que The Girl Next Door. digo Igual y no es lo más coherente del universo. Igual y es una fantasía masculina. Pero está divertida, la verdad. Y, y pues sí, aquí creo que ni eso, ¿verdad? Con con este... ¿Cómo se llama? Hermanos Gemelos, ¿o cómo? Hermanos Gemelos, ¿no? Sí.
3: Hermanos Gemelos. Hermanos, hermanos gemelos sí. sí,
1: lástima. Pero sí, creo que de su filmografía bueno. es lo más, descata, lo más eh, rescatable, pues The Girl Next Door.
0: Sí, pero pues bueno, ahí la tienen, amigos. Ese fue aceptación <risa> radical, acuérdense. Sí, si la quieren ver, tienen que así como, ok, está bien, te acepto esto que me estás diciendo porque... <risa> Que no tiene pies ni cabeza, pero vamos, ok, <ríe> sigamos. <ríe>
1: Bueno, pues ahí tienen Si son muy fans Saben, no sé si les ha tocado Si, si tienen el Facebook Digo el Facebook el, el YouTube que no Que tiene anuncios El que no es de paga No sé si les ha salido el anuncio De su mezcal De Luis Gerardo Méndez No O si no, búsquenlo La verdad es que a mí Sí me, me hizo reír mucho Es un anuncio como de un minuto Ya saben, o sea Aprovechando que es YouTube Entonces búsquenlo en YouTube Mezcal de Luis Gerardo Méndez Y básicamente es un corto De, de, de un minuto, un minuto y medio Pero está muy muy chistoso. Casi, casi que le compro, que le la compro verdad, su mezcal. Que le Él
0: me hace reír muchísimo. Me acuerdo de una escena que de, todavía la busco cuando me quiero sentir bien. <ríe> cuando he tenido un mal día <ríe> y, y me meto a YouTube. Hay una escena <ríe> serie... En Club de Cuervos, que de hecho me la pasó Checo, que no sé qué está pasando, o sea, no me acuerdo exactamente de la trama, pero están en un carro, está Luis Gerardo este y están otras personas y se van a ver como en secreto con otro carro, entonces se hace cuenta que vienen los carros así en, 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 pues, en dirección contraria y se encuentran y justo cuando se encuentran, empieza, Luis Gerardo empieza a hablarle al otro como de ya sabes misterioso así de me dijiste que te quería pero el, el conductor los conductores del carro no frenan entonces se siguen y entonces es así como de me dijiste que no a ver regrésate para, para atrás en reversa y otra vez se van en reversa y me dijiste que nos viéramos y otra vez se van, buenísima, no sé cómo explicarla para los podescuchas, pero ojalá se acuerden, ojalá quienes vieran al Club de Cuervos van a saber yo, cuál es. Yo vi Club cuenta?
1: de Cuervos y no me acuerdo, pero okay. Son <risa> estos
0: coches que no se pueden como poner ya sabes, como uno al lado del otro para que hablen. Les están que moviendo. Me sigue fallando, ajá, y, y ellos yeah. todos misteriosos, porque están como en secreto, es como un he visto encuentro
1: el Club clandestín. de Cuervos. Me hizo reír muchísimo. Club de Cuervos no es mala, o sea, la verdad es que yo la primera la vinguashé. O sea, porque, sí. bueno, a mí, te digo, no, no, es una peli, es una serie de sobre fútbol, comillas, comillas, en realidad es una, es una serie sobre la política, sobre el poder, entonces, eso, eso a mí hizo que me llamara mucho la atención. Mi problema con Luis Gerardo es que siento que sí no sale del mismo personaje, ¿eh? Sí, y eso sale... es lo que,
0: lo que, lo que a muchos no les gusta, que sí, la verdad, sí, sí puedo ver eso, pero no sé, me gusta ese personaje. Pero lo hace
1: muy bien, o sea, sí. ese es también el otro problema, ¿no? lo hace muy bien, lo hace bien pero claro, por ejemplo lo en,
0: a, a... en esta película de Camino a Marte que, en donde él hace de, ah, ex, sí. de extraterrestre esa
3: película también
1: yo también me gustó no, lo hace bien no, no sí, más o menos
3: así. <risa> <risa> no, o sea, es como no <risa> bueno, menos yo tengo sí me un Ch
0: por, sus,
1: por su talento. Ah, sí, sí, creo que ahí también, no sé, no me gustó la película, pero él no estaba tan mal, que esa era la, la supuesta mejor película del año para Ayala Blanco de ese año, según.
0: Ah, sí. Y es
1: así como de, señor, deje de trolearnos. Ah,
0: me hace ¿No? sentir bien, porque eso quiere decir que, amigo, te puede gustar
1: cualquier película en tu vida. Exacto, ya. Luego tenemos este super chat de Alejandro Flores que nos Uf. dice, pisa del, pisa del Cotsco para el equipo de Filmsteria. ¡Qué rico! Uf. Y ay, yo si a dieta. Quiero. ay ¿Dieta de qué, Ale?
3: Estoy a dieta.
1: A ver, voten si creen que Ale necesita estar a dieta.
3: No, y estoy no. muy feliz porque ya me quedan mis pantalones otra vez, no me quedaban. No, neta, sí no me quedo.
1: Pues los de bebé, ¿o qué? Pedro Ramírez Cálmate. dice, Ale se parece a Isabel Iglesias. ¿Qué es Isabel
3: Iglesias?
0: En,
1: en este... Es, es, Mariana, de ¿es
0: Mariana Treviño
1: creo que sí, ¿no? Sí, porque sí, se sí. apellida Iglesias.
0: Iglesias.
1: A ver. Oye, me están preguntando mucho, sí vi las amigos. Exacto, vi? es a lo que vamos, Penny, venga, dinos. Lo vi. No, no lo... la acabaste, ¿o sí? Voy en el 6. Ok. Muy ver, bien. Cuéntanos.
3: Sí. En Oye, lo que sí, va.
0: Sí me gustó mucho, la verdad sí me gustó mucho, es como estas, estas series, este, nice, nice score, tipo Paddington, es un sí. movimiento Paddington, ¿no?
3: Sí, super Paddington. Y, totalmente. Super
0: Paddington, pero no, la verdad es que lo que me gustó mucho es este, es un personaje muy entrañable, muy adorable eh, con esta, o sea, es, es amabilidad, pero cuando piensas que es ingenuo, ¿no? Un tipo mero uh -huh. Simpson o un tipo, eh, ¿te acuerdas de este diamantino? No sé si viste esa película. Sí. Que son como uh -huh. ingenuos tipo, mero Simpson tontos, que les va bien, pero porque son demasiado tontos. Lo que me gusta es que Ted Lasso no es así, o sea, hay un hay un capítulo en donde te demuestra que es un personaje que no es ingenuo, o sea, es amable, pero no es ingenuo. Entonces esa, ese matiz me gustó, fíjate, ese matiz me gustó. No, y a
3: veces es hasta cívico incluso.
0: Sí, como que sí es alguien muy consciente, pero aún así es muy amable y muy optimista y, y ve el mundo como... Lo que me gustó mucho es que obviamente es como un niño y ve a este mundo del fútbol lleno de egos, etcétera, y además desde mucha ignorancia porque, como se dice mucho en el primer capítulo, no tiene idea del fútbol soccer, <risa> pero me gusta porque... Eh, muchas veces siento que en nuestra vida creemos que tenemos que saber muchísimo a veces para para reclamar ciertos lugares o para conocer ciertas cosas o para sentir que puedes pedir tal trabajo y, y, y esta idea como de ¿por qué tendríamos que no ser ignorantes? O sea, ¿por qué tendríamos que saberlo todo? ¿Por qué tendríamos que, que dejar de...? de ignorar cosas y dejar de ser estos niños que ven que tienen el mundo vastísimo frente a ellos y nada más pueden como admirarse, eso me gusta mucho. Y mm. prácticamente eso es Ted Lasso, o sea, como que él vive el mundo así, todo el tiempo sorprendiéndose de él, y eso está padre, sí me gustó. Y creo sí. que está bien escrita, creo que los personajes todos... Lo que me gusta es que has visto a esos personajes antes, o sea, has visto a la, a la jefa, has visto al, a Chichín Claire, de la jefa. <susurra> Este, o sea, es la historia que hemos visto deportiva de otra vez un equipo con un nuevo coach que van a hacer, que van a hacer estos lazos, ¿no? Este, y que al principio no se llevan bien o al principio hay ciertos obstáculos para que estén, pues, para que se entiendan, pero al final sabes que, pues, lo que va a empezar a suceder es que van a empezar a hacer clic, y esa es la historia que hemos visto en, en los deportes. Pero el giro es que ahora este coach, no este, este coach Denzel Washington de Duelo de Titanes, que sabe todo, o que es súper macho y super así, sino es esta persona que es como un pues una nueva masculinidad tipo beta, no sé, mm -hmm. que, está, sí, justo. que está triunfando por, por eso. Pero lo que más me gustó, lo que más me ha gustado justo es esa, esa distinción de... Una cosa es ser amable y otra cosa es ser ingenuo. Y, y uno no significa lo otro.
3: Uh
1: -huh. Me gusta uh -huh. mucho. No, sí. eh, a mí, la verdad es que, o sea, justo lo que decías es... Sí habla, en cierta forma, de una nueva masculinidad. Que es súper rara, ¿no? Que, que, que Debería se de expresa de esa forma. Y, y también, pues sí le da espacio, porque al final, pues la jefa, pues es la jefa, ¿no? O sea, es una uh -huh. mujer en la que está al mando de todo eso. Uh -huh. Que, que ahí a lo mejor alguien criticaría, pero es que es el clásico cliché de la mujer que, que no se vuelve profesional porque se deja llevar por sus sentimientos, sus emociones. Yo no lo la veo tanto así en este caso. Ajá, la mujer despechada. Exacto.
0: Yo lo pensé, fíjate que lo pensé, pero no siento que la narrativa se aferre de
1: eso para avanzar. Exactamente. Sí, no, creo que, creo que ese esa parte de, 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 de la serie está muy bien manejada. ¿Qué tal el personaje mexicano? Que de hecho sí es un mexicano. Sí, sí. <risa> Fútbol es life. Es cagadísimo. Es chistosísimo, sí. No, Le, todo. Eh, creo que todo está muy bien. La, la novia esta del, del crack, que no me acuerdo sí. nunca de su nombre, pero qué buen personaje y qué bien hecho está. Esa actriz está fabulosa. La verdad es que está muy bien hecho. Está muy padre. Y, y nuevamente sí. es una
0: historia que te que te cuenta cómo la amabilidad es súper badas, ¿no? Ajá, sí, <risas> y sí, eso, sí, Y eso está bonito. Y no es una serie hecha para
3: niños, ¿no? Un no. poco
0: en ese sentido me recuerdo, pues, obviamente a Paddington, de, de cómo una historia sobre ser amable puede ser pues muy cautivadora también como para adultos y, y al mismo tiempo no tan política como Paddington porque Paddington sí es política pero pero al menos como la amabilidad es superbadas no y el que te aprendas el nombre con los que con quienes trabajas es superbadas también y que te y que seas amable con ellos y que seas atento y que seas optimista y, y todo eso está bonita
1: que también yo veo un poquito del Brexit aquí no o sea creo que también hay no, creo que no pero es menos es directa, boco, que... es menos, ajá, es menos directa sí. que Paddington, que si sí. sí, Paddington es una película, Paddington 2, es una película sobre el Brexit, <risa> pero aquí creo que también sí. hay ahí cierto asunto, justo porque está el mexicano, está este... Ya no Ellos vienen de, de... de ahí. vienen Ellos de muchos no. lugares, ajá, y Ellos, él mismo se... pues sí. viene de Estados Unidos, ¿no? Los Entonces... futbolistas
0: vienen de muchos lugares, sí. eso también
1: es como un guiñito. Uh -huh. Estoy viendo que Ericito no la ha visto, que le da flojera, y seguramente hay mucha gente que le da flojera, supongo, por el tema fútbol. Pero no, paso, ay,
3: no, no, justo iba a decir eso, esta es una película que la verdad no es, no necesitas ni saber de fútbol, ni no. que te gusta el fútbol para de verdad apreciarla. O sea, es, no. sí gira en torno a, pero no, no, no lo es todo, o sea... Pues,
1: no, no, no es sobre no. fútbol. No, sí, no. no me acuerdo quién sí, no. decía que... La mejor literatura, y, y yo agregaría la, la mejor, el mejor cine y las mejores series que tienen que ver con fútbol, no hablan de fútbol. O sea, hablan en realidad de otra cosa y el fútbol es el pretexto. Claro. Pero es un buen pretexto porque el fútbol va metiendo ritmo, va metiendo emoción, va metiendo ciertas cosas que son propias del juego, sí. cuando está bien hecho, pues. Y eh, en realidad los temas son otros. Y sí, eso y además... está muy padre.
0: Y además un, un campo, como decíamos, super dominado por cierto tipo de masculinidades, ¿no? Que, que también, el, que, que obviamente uh -huh. ves en, en los jugadores, ¿no? Que también, sí. este, y ves también cómo reaccionan a otro tipo como de, a, otro, a otra forma de ser, y es como de, no saben bien qué hacer. Eh, entonces eso está eso es, eso es lo interesante que también es, son <risa> <risa> ni,
1: ni usted sabía de fútbol no, <risa> no exacto no. Entonces, entrenle que, a la serie aunque no sea fan de fútbol a mí, exacto
0: a mí me, encantan, me encantan esas historias porque sí de pronto sí creemos que tenemos que saber muchísimo o, o ver el mundo desde este saber enciclopédico o intelectualidad o no sé este y por mm. ejemplo o sea historias como la de Áñez Barda que hizo su primera película y había visto 10 películas en su vida, o sea, ella no sabía quiénes mm. eran, o sea, los, sus, los directores de su época, todo, se habían echado todo el neorrealismo italiano, todos esos señorones, etcétera, y ella no sabía ni sus nombres, y dijo, voy a hacer mi primer largometraje, ¿no? O sea, y, 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 claro. y, y su primer largometraje este, inauguró la nueva ola francesa, ¿no? Entonces es como...
1: Bueno. Así es, así pasa. Dani Crespo apenas vi para Denton 2 el domingo y la amé. Sí, sí, más
3: maravillosa.
1: Tienen que ver Paddington Moss, que ya es oficialmente sí. más popular, o mejor película según esto,
3: que muy Citizen bien. Kane. A mí, la sí. verdad,
1: sí, yo también opino que sí, yo no veo ningún problema. Sí, no, ni yo. Entonces, bueno, qué bueno que ya estás, y bueno, si pues, sí termina de verla, Penny, porque.
3: Sí,
0: no, sí la voy a ver, sí estoy picada, estoy muy picada, tengo una idea de lo que puede pasar. Justo, sí. que es un spoiler, ¿no? ¿Verdad? Que estoy en el capítulo en donde se separa de, de su esposa. Uh -huh. No,
3: no, no. Esa serie ya se estrenó. ¿Cuándo fue que se estrenó la No, ¿no? ya tiene
1: un rato. <risa> pues yo... <risa> o sea, el, no es...
0: <risa> literal,
1: <risa> literal, yo creo que sí fuimos de los primeros podcasts que hablamos de ella. Recuerdo que yo la vi y, le, y les vine y les dije, y sobre todo le dije a Josué, que se supone que es muy fan del foot, y no la había uh -huh. visto, como que también le daba Sí, fue acogera. el año pasado y al final terminó también enamorado de ella, o sea, la verdad es que no conozco a nadie que haya dicho la odié, y si sí, pues <ríe> si sí si existe esa persona, pues qué mal <ríe> en fin bueno, pues entonces ahí estuvo Ted Lazo. qué bueno que Penny ya la vio, y
0: sí,
1: ya
3: cumplí cumplí mi compromiso
0: sí. Penny sí me gustó
1: mucho
3: <ríe> te va a gustar, termina de verla Penny para que ya veamos sí. todos juntos la, la segunda temporada
1: y va. después síguete con Invincible, Penny. En serio, en serio, en serio. Sí,
3: está bien padre. Sí, le voy a ver. La neta
1: está bien padre. Está súper, Va, va, bien. va. Bueno, si les late, déjenme pasar rápido, porque la verdad es que creo que no hay tal vez demasiado que decir. O tal vez sí, no sé. Sobre <risa> la nueva película de eh, Arturo Ripstein. El diablo entre las piernas. El diablo entre las piernas. Que estábamos hace rato preguntándonos, pero igual tú te acuerdas. ¿Esa estuvo en un Morelia? Creo que sí, ¿no? Sí,
0: sí, fue una gala de Morelia. ¿Y tú la viste? Yo no la pude ver, no la he podido ver.
1: Muy bien. <risa> bueno, qué decir de... O sea, hay que decir, creo, dos cosas sobre Arturo Ripstein. Arturo Ripstein es definitivamente uno de los directores mexicanos más importantes que pueda haber. Sobre todo su cine de los sesentas, bueno, de los setentas, ochentas. Creo que es un cine muy poderoso, un cine muy importante, un cine que eh, inspiró a muchos cineastas, un cine que decía muchas cosas sobre este país, cosas que usualmente el cine mexicano no decía. Y, y bueno, definitivamente eso creo que no se lo va a quitar nadie, ni él mismo. La segunda cosa que hay que decir sobre Arturo Ripstein es que sí si ya lleva fácil, ¿qué será? ¿10 años? Haciendo películas terribles. O sea, la verdad es que sí ya trae una racha enorme de películas en donde lo único que hace es lo que hacen todas sus películas, que es estos proverbiales eh, plano secuencia que le salen increíble, pero que bueno, o sea, es la única forma que parece ya tener de resolver las cosas. Estas películas que también en su mayoría han sido en blanco y negro, eh, que en su mayoría son filmadas en digital, ya le da flojera al celuloide... Y pues todo parece ser, o sea, todo esto lo hace pues al parecer para filmar más rápido, ¿no? O sea, todo es más sencillo de esa forma. Y pues bueno, la gran mayoría de sus últimas películas son temas siempre sórdidos. Creo que eso viene de toda su filmografía, pero en, en últimas fechas sí es una cosa ya terrible. Habla de un país que francamente pues solo existe en, en la mente de él y de su esposa Alicia Paz García Diego, que es su guionista desde hace igual como 10 años. Entonces, bueno, nos encontramos con esta película que se llama El Diablo entre las Piernas, protagonizada, por un lado, pues otro uno de sus recurrentes últimamente, que es Alejandro Suárez, que obviamente si no lo recuerdan por la carabina de Ambrosio, entonces no han vivido, <risa> o, o han vivido mucho menos que yo, pero bueno, todos vieron la carabina de Ambrosio, ¿no? ¿O no? Nadie. No. Nunca, yo, yo, no saben yo, yo, de qué no. les estoy hablando. Yo sí la vi, mamá? Elsa, yo sí la vi, Elsa. Mi
3: mamá
0: ah,
1: muy la bien. menciona
3: mucho, muy chiquita. nunca he sabido qué es eso.
1: O sea, ¿no sabes qué es la palabra canta? La palabra canta. ¿No? no.
3: Ah, no, yo tampoco. <risas> <risas> ¿Qué es eso? A ver.
0: Ese era el sketch. La carabina de Ambrosio era la de turururún, sí,
1: sí, sí, sí. Es
0: que no me acuerdo si sí la vi o más bien de... me gustaba la canción.
1: A lo mejor te gustaba la canción, Fendi. Oh, pero en ese salía Alejandro Suárez ¿sabes? y tenía un sketch donde salía así de, de frac y, y pantalón, eh, este, sombrero de bombín y, y bastón. Y, y, y recitaba un poema y decía, la palabra canta, y ya era un poema súper tonto, ¿no? Pero ese, era su, ese era uno de sus gags. Entonces, bueno, ahorita ya, este, no sé si es la segunda o tercera que hace con Ripstein, y sale Silvia Pasquel que es así, estoy casi seguro que es la primera que hace con él, y si no es la primera no importa porque sí es un papel súper arriesgado y, y que creo que ella lo hace muy bien. Entonces, ¿de qué va la película? Son estos dos. Es, es este matrimonio que te dan a entender que obviamente llevan eh, juntos pues, toda una vida. Te dan a entender también que no tienen problemas de dinero porque él tiene una como especie de cadena de, de farmacias. Pero pues se la viven ahí deambulando en una gran casona que, pues no sé, a lo mejor estará en la condesa o algo por el estilo. Pero ya saben, de estas casas que tienen patio interno. Un chorro no, de, de cuartos, uh -huh. segundo piso, eh, bueno, cosas que ya no existen. Cosas que ahorita serían oficinas, ¿no? Casas que ahorita serían oficinas.
3: <ríe> bueno, ahí tercitos. viven
1: y, y, y es su casa, pero es más bien su prisión. O sea, se, se entiende que ellos se odian, pero no se separan y, y son bastante hirientes. Sobre todo él tiene un discurso misógino de aquí a tres cuadras, le habla fatal a, a esta mujer y ella pues aguanta y básicamente de lo que se trata es de que él tiene muchos celos de ella, cree que le está poniendo el cuerno, ella no lo está haciendo y él está tan preocupado por eso que va y le comenta eso a su amante, porque él sí tiene un amante que es esta Patricia Reyes Espíndola y ella lo único que hace en realidad es sale a, a tomar clases de, de tango pero bueno, ya es tanta la insistencia de este viejo loco de que ella le está poniendo el cuerno que decide finalmente pues que sí lo va a hacer y que le vale y que además pues sí tiene ganas y lo va a hacer. Entonces, bueno, no hay más allá de lo que ya les dije, los planos secuencia, el blanco y negro, la habilidad técnica absoluta, los malditos diálogos horribles de Alicia García Paz Diego, pero sí hay una cosa que creo que la de desconecta de, de su... Filmografía anterior y que hace, pues, que casi por matemática se convierte en una de las mejores películas de Arturo Ripstein en los últimos 10 años. Y es que enfrenta este tema de la sexualidad en los viejos, cosa que es casi un tabú para la gente en general y un tabú para el cine en general. Entonces, vamos a ver estas escenas, pues sí, de desnudos, de sexo, entre ellos dos, eh, sobre todo eh, <coughs> Silvia Pasquel que sí tiene como un par de, de escenas de desnudo completo, que pues, sí, pues, obviamente es muy choqueante eh, por la escena, choqueante por, por la valentía, creo, porque bueno, pues ahí definitivamente no hay pudor, y, y creo que eso hace que la película se, se, se despliegue de, 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 de la filmografía de Ripstein. Sí, es, es una película que dura demasiado, dura más de dos horas y media, dura como... Dos horas 40, Y obviamente le sobra muchísimo. O sea, hay cosas que podrían se, se podrían haber ahorrado. Toda la retaíla de insultos. Y digo, no que yo tenga ningún pro problema con las palabras. Pero sí, ya llega un momento en que es hasta repetitivo. Que este hombre le esté diciendo prostituta. Y obviamente no se lo dice con esa palabra.
2: Sí. Y, y,
1: pero la, la usa, yo creo que se guiona de tener esa palabra como ochenta veces. O sea. sí. Pero creo que sí tiene ese tema. Y, y es un poco, y sí y, es, y, 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 bueno, yo no me había dado cuenta, pero sí es como si hubiera sido la secuela de, eh, de Phantom Thread, que se acuerda, ¿no? Otro matrimonio que se odia, se ama. Imagínense que hubieran llegado a viejos y se estarían matando igual, ¿no? Entonces, vale. básicamente es eso, pero sí, creo que justo el, el papel de Silvia Pasquel o el trabajo de Silvia Pasquel y en, en menor medida el de Alejandro Suárez son los que hacen que esta película si resalte, y, y el tema, ¿no? O sea, el sexo entre los adultos mayores, entre los viejos, pues, es algo que parece que está prohibido, ¿no? Que los viejos ya no, no piensan en sexo, no, no tienen lujuria, no se masturban, no ven porno, no hacen nada de lo que en teoría los jóvenes sí pueden hacer porque son jóvenes y sus cuerpos son bellos, ¿no? Y eso, pues, obviamente no es cierto. Entonces, pues, de eso va, el, el diablo entre las piernas. Además también el título, ¿no? <risa> Super obvio. Justo. <risa> pero, pues bueno, ahí está. No sé. Se lo o escucha sea, interesante. Es una película interesante, pero la verdad es que creo que es para un público muy... Eh, muy determinado. O sea, sí es como para los fans de, de, de Ripstein. Yo la verdad es que sí soy fan de sus primeros trabajos y de estos últimos. No, pero sí me quedo con esta, con esta película. Me acuerdo mucho de mis clases con Ayala Blanco hace ya también mucho tiempo que casi casi una de las <risa> una de las este, eh, cosas que te enseña es a odiar a Ripstein es increíble cómo Ayala Blanco <risa> rantea contra Ripstein creo que había por ahí una historia de que Ripstein lo demandó por una sí, crítica sí. que hizo. Sí, sí. A ¡Órale! A no, Frances... pues que se odia. no, 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 es que Ripstein sí es un ego del tamaño de Texas, o sea, no, no, mm. no puede concebir que alguien no entienda su cine, ¿no? Me acuerdo Orra. que creo que hace dos años o tres que no ganó en, en, en algún festival donde Frances McDormand era la, la, la presidenta. Pues dijo justo que...
3: usted estuvo en Toronto.
1: Y... No sé si es esta, pero creo que no. Fue, no, fue no estuvo en Toronto.
3: Okay. No, pero
1: no, pero ella, Frances McDormand como, como presidenta del, del, del festival. Ah, ya, ya, ya. Ajá. Dijo de Frances McDormand casi casi que era una campesina que nunca había salido de, de su pueblo, ah. que no leía subtítulos y que por eso no le habían dado el premio a él. O sea, loco, 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 loco.
0: Órale. <risa> okay, lo que sí, lo que sí recuerdo un poco con ternura es que en ese Morelia, eh, él me parece que no iba a ir. Eh, no iba a ir a, como al estreno de su película y que al final lo convencieron y la sala estaba llenísima y que él, se fue, él estuvo muy contento porque no creía no, no había pensado que las personas iban a querer ver la película entonces que cuando vio la sala salió muy contento sí, medio pues ternura sí. eso pues sí, se, se fue a cenar todo contento
1: pues está bien, qué bueno me dio mucha salura
0: cuando me enteré. Ahora,
1: estaríamos más contentos si ya hace cine chido. <risa> porque además <risa> su hijo, porque además su hijo, su hijo lo ha estado haciendo muy bien. Su hijo es el director de la serie del 68 en Amazon, este, un extraño enemigo. Uh -huh. Que pues la verdad es que a mí, a mí me gustó muchísimo esa serie. Y si no sé si ya recuerden, Ripstein tenía un cameo. Creo que él era, no sé, no sé si era un presidente o era algo. No... Ahorita de ajá. Sí, no, pero sí, sí, sí tiene sí. un cameo. Entonces, este pero bueno, sí, ni modo. Bien ripstein, pero pues a ver si ya le va bajando un poco eso y, y hace <risa> cine como el de antes. Bueno, y entonces no sé si ahora sí ya pasamos a, a, a la gran sorpresa de que Ale ya se puso a ver anime, o cómo se llame esa cosa.
3: <risa> <¿Animé>? <risa> anime, anime <risa> Bueno, Elsa. es que... ya... ¿Qué? Elsa, vamos a tener que darte clases de mular. ¿A a es una plana de mular? ¿Una y de ah, ánimo? y otra
1: de anime. ¿Es anime, Ajá. no anime? Cl clases no. de juventud. Clases okay. de juventud. Sí, no, es que... A ver, ahorita les platico... Bueno, les voy a platicar de una vez de cómo estuvo eso resulta que tenemos, ustedes saben, y la verdad es que creo que no lo anunciamos lo suficiente, tenemos un, sí, no. un grupo en Telegram, que no sé cómo entrar, no, bueno, buscan Thimsteria en Telegram, ¿no? Este, y ahí es donde sobre todo, somos los donde peores, para, somos los cosas. peores sí, para, para autopromocionarnos somos los peores, pero bueno, ahí está la comunidad, toda la comunidad de, de la gente que nos escucha, que nos sigue, que está aquí en el chat, ahí están, y la verdad es que se la pasan hablando todo el día, yo por eso casi no me asomo, pero nada más, porque si de por sí ya traemos no sé cuántos chats de trabajo entonces bueno, pero sí, entonces alguien ahí, tengo entendido que empezó a decir que por qué no hablábamos de anime sí, ¿Sí? lo dije bien, se, okay.
3: se subieron los ánimos, muy muy rudo pero, ah sí, no
0: eso ya no sí, sabía. y de
3: repente sí vi, cómo es posible que no se digan un, este, cómo nos pusieron
0: como un grande. experto. Sí,
3: bueno, podemos verlo nosotros, hay... pero no somos expertos sí. en anime. No, no somos expertos, Ya, desgraciadamente no. Ese sí. es el problema. De hecho. ¿Cómo se nos sí. había pasado no hablar de eso? Pero sí.
0: <risa> yo, yo tengo un, un el, el editor de anime de cine premier, puede venir. Y hay, que ah, hay que invitarlo. No hay que invitarlo. Mal, ¿eh? Que nos sí. oriente. Se llama Gus y lo queremos mucho porque siempre usa traje. Wow. Eh, y, wow. y corbatita
3: es un nombre muy elegante
0: es muy elegante <risa> siempre pasa siempre gana el mejor vestido en los en los en los cine premier guild awards de, de final de año
3: tiene tiene es, es más el ¿Tienen premios para el mejor vestido? Son,
1: como, son los Son como hacemos. los como los. Son como los dondis. Exacto, exacto. ¡No manches! Están,
0: están inspirados en los dondies. Invítenos
1: boy. a los dondis, no mames. Sí,
0: o sea, creo que, creo que yo soy la única que los doy.
3: ¿Y qué ganas, Penny? O ¿Tú sea, qué has ganado? ¿Tú me has Michael Scott?
1: Sí. Sí, obvio, obvio. Eres, eres la Michael Scott de Premier. Ya. Pero ya, ahora, este,
0: este, este año voy a convencer a todos para que estén más on board. Pero bueno.
2: Este Gus. Qué
0: padre. Es el mejor vestido.
3: Y es, es, increíble, Gus. Y sabe muchísimo de anime. Entonces, si quieren, podemos invitarlo. Sí, para que nos oriente, porque, o sea, yo no soy experta, me gusta y tampoco me considero taco ni nada. O sea, soy esa persona que te dice, no lleve esto, y digo, Órale, va, lo veo, me clavo. Exacto. Y, y ya, ¿no? O sea, al final del día creo que mis referencias grandes son haber crecido con Sailor Moon, con Dragon Ball, con Pokémon, con todo ese tipo de cosas este y pues sí, o sea, me ha llevado a ver y ser una super super fan de, de, de Ghibli, pero bueno eso no es como anime este <risa> pero no no soy experta, me encantaría, hay cosas que no entiendo y digo, hay como, pero sí me encantaría, obvio.
1: Claro, claro Entonces, sí. eso pasó y yo como soy una persona que no le dice no a nada, dije a ver, échenme el anime o anime no <risa> creo como se llame más popular ahorita, a ver, échenmelo aquí, a ver, lo quiero ver aquí y entonces no. ya le me dijo que había esta cosa llamada, ¿qué? Demon Slayer. Demon
0: Slayer. Ajá. Demon Slayer. O, o
1: Demon, no, Demon. ¿Eso es el ah, más, ah, ah, el más popular
3: del
0: mundo ahorita? Demon habita? Slayer.
1: Demon Slayer es ahorita lo no, más popular. Mira, de lo Demon más Slayer popular
3: Demon Slayer es una serie de anime que se estrenó por Netflix y tuvo muy, muy, muy buena aceptación. Sí la había visto, la verdad es que dije, bueno, luego... Había, la verdad, si les soy honesta, había sido un poquito renuente a ver las cosas de anime que ha sacado Netflix, quizás por después de mi descontento que tuve con, con la adaptación asquerosa que no debe de haber existido de Death Note, que bueno, sé que no tiene nada que ver, pero no sé, como que de ahí dije, ay, qué huevo, a ver esas cosas, ¿no? Claro. Pero sí había escuchado que tenía muy buena crítica, que estaba gustando mucho y se estrenó hace un par de semanas... Eh, tengo entendido, la, la película que es como la que cierra la serie, tengo entendido eso, corríjanme si estoy mal, y asombrosamente la película este pues rompió récords en taquilla, o sea, fue creo que la número uno en, en, en Japón, en Estados Unidos le fue increíble, aquí en México aquí este, también, ¿no? fue le... mucho más exitosa que incluso King Kong, por ahí se ¿En decían. serio? Entonces fue como de, wow, o sea, sí la había escuchado, pero digo, no, no, no podíamos o no podía hablar de ella porque uno no, no había podido ni ver la película, no he tenido vida de verdad para ir al cine. Y tampoco este pues con el trabajo, con las cosas que tenemos que ver y demás, pues tampoco me había dado la tarea de ver la serie, ¿no? Entonces este empezaron en el chat a decir, oigan, ¿por qué no han hablado de esto? Y digo, sí, o sea, debimos de mencionarlo, sobre todo por esta onda de cómo la rompió en los cines, ¿no? Que la verdad a mí me da mucho gusto, o sea, creo que habla de que el público también está buscando otras opciones, que, que busca otra forma de ver las cosas, ¿no? Porque al final del día pues es una serie que está en Netflix, ¿no? Pero, eh, y ya había pasado esto hace como dos años, que hubo, el, creo que el primer capítulo de Ataque a Titan, precisamente, mm -hmm. se estrenó en, en cine, hubo un evento especial y se estrenó en el cine. Y, y la verdad es que ese tipo de cosas han jalado, o sea, los fans han respondido súper, súper bien ese tipo de eventos y creo que sí es sí es bastante interesante de comentar, sobre todo, insisto, o sea, la rompió en muchos, muchos lugares. Estados Unidos, repito, fue un súper éxito. Y bueno, pues ya la empezamos a ver, Elsa y yo, que nos hicimos a la tarea de... Yo, sí. la verdad, nada más vi los primeros dos capítulos. El tercero me quedé la mitad,
1: pero yo bueno, Yo vi a ver, los Elsa, primeros tres. Es que, a ver,
3: adelante. Primer. ¿Y qué tal?
1: Sí hay un tema aquí, porque... Ahí vamos. Porque Ay, un, 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 sí, porque la verdad es que, o sea, aunque sí lo voy a terminar de ver en algún momento de la vida, no sé cuándo, porque ¿cuántos capítulos son? Son
3: poquitos, ¿No? creo que son no, diez. No, son diez.
1: Dicho, no? ¿no? no, no, no. Son poquitos, son doscientos como... Exacto, son como veintitantos, o sea, entonces ¿Ah, sí? no, sé, no sé si me va a dar eh, no, eh, no en me... la vida. Ahorita ahorita les digo, a ver, aquí están los episodios. Ya me estoy metiendo, espérenme. Son, no mames, son 26 capítulos.
3: <risas>
1: Ay, Apenas... yo
3: así de son
1: 10. No, no, se requiere un compromiso Superman. más allá. O sea, a Mad Men sí, le doy amigos. ese compromiso. A, a, a The Wire le doy ese compromiso. A Demon Slayer, la verdad, es que no sé. Pero dije, ok, no, no pre te predispongas, vela. Entonces, primer cuestión que yo encuentro ya que, que voy mal. Creo, o sea, evidentemente, ya me es evidente que los anime o como se llame Estas cosas tienen una narrativa muy peculiar Que además creo que se repiten casi todos Mi única experiencia al respecto ha sido Sailor Moon <risa> Gigi, ¿y cuál era el otro? Dragon ya Ball, no cual...
3: Ranma y medio No, Dragon nunca Ball. vi Dragon Ball, eh, nunca los vi Los caballeros del Zodíaco
1: Ranma sí lo vi, es más Ranma, ra Ranma... ¿sí era Ranma? Sí, no sé, hubo nada. uno que sí leí, además,
3: ah,
0: hace
1: muchos fuerte. años, pero no me acuerdo cuál era, eh, creo okay. que era uno donde a, a un adolescente le regala o sea, le llegaba como regalo una novia, pero no me acuerdo cómo se llamaba eso, sí, de eso iba. Ay, sí, ¿se seguro que eso eso es algo que se
0: repite, eso
1: es, un, eso es, una, la, es un, una, que se repite mucho. Justo. Justo. Cuando le regalan a las chicas. Digo, estoy diciendo que esto lo leí a los 20 años, tal vez, ¿no? O sea, sí.
3: ¿no? 17, okay, okay, ok,
1: Entonces, esa es mi única referencia. No soy fan de estas cosas. Bueno. Entonces, <risa> empiezo. Y lo primero que noto son estas escenas donde está este chico que no me acuerdo cómo se llama, que parece chica, de hecho, pero bueno, ok. Y que está peleando con alguien, con una katana. Y entonces saca la katana y, y le da un golpe... Pero entre que le dio el golpe y reacciona, ya pensó 80 cosas. Y, y todas las va diciendo, ¿no? Y así de... Wey, es como en Supercampeones, cuando iban a meter gol... Pues eran como ocho episodios, ¿no? Es que así ¿no? es el anime. Es que es así anime. es el anime.
3: Vas a matar a alguien y haz de cuenta que, no sé, traes el cuchillo, se lo estás clavando y entonces en esto
1: vas diciendo, oye, oh, no,
3: pero es que el año, o sea, ya sabes. Pues sí, pensando... y yo
1: quejándome de Ripstein. Y justo pues, ¿no?
3: cuando vas a llegar, la ya te das cuenta que la otra tipa ya se quitó, ¿no? O sea, así.
1: Ajá. Entonces, así, y, y la música toda así, súper, este, trágica. Y, güey, es una novela. Entonces, la no, verdad es que no sé baja. qué va a pasar, de qué va, ah, pues ya todos lo saben, ¿no? O bueno, no. es más, más bien al revés, yo llevo tres capítulos y no sé de qué va. O sea, entiendo que este este, este es un adolescente que, que es como un tameme, ¿no? Es como un rapi de la época, porque vive, <risa> vive en el... <risa> Está increíble, o increíble. sea, sí, necesitamos tu reteña, sí, por
0: tu punto de vista de los animes. Porque,
1: porque vive así lejos en el campo, ¿no? Y, y, y creo que lleva carbón, ¿o qué lleva? Sí es carbón, ¿no? Es carbón,
3: vende ven carbón. Vende
1: carbón en la ciudad, ¿no? Entonces ahí va cargando una cajota con, o sea, como los del Rappi, ¿no? Pero además caminando. Y entonces ya vende el carbón en la ciudad, se regresa, además tiene como que este, el mejor olfato del planeta, porque la gente le pide, oye, a ver, ¿a qué te huele esto? No, pues no sé, o sea, ¿qué? ¿Que, que a un gato. Ah, es que pensé que mi sobrino se había comido esto, y no, se lo comió el gato. Cosas así, ¿no? Y entonces ya se regresa, y, y resulta que su familia ya está muerta, que es así como de, ¿What? Porque un demonio, o algo, <ríe> los, los mató. Ajá. Y entonces justo está su hermana como poseída por este demonio, que es como si fuera una vampiro. Y entonces... La trata de detener y en teoría la tendría que matar, pero no la quiere matar porque es su hermana y sale otro güey wow. y ahí hay un diálogo en, en, en larguísimo que no entendí nada y hasta el momento pues es eso. O sea, en el tercer capítulo que sí me gustó, es el primero que sí me gustó, lo van a entrenar, pero entonces es un pedo como Pai may en, en Kill Bill, ¿no? Y así de <ríe> van a hacer 20 mil cosas y el güey fallan todas. Pero al final, bueno, pues ya no importa los spoilers. ¿no? Al final sí este, logra cumplir la misión que le ponen. Y creo que eso está bonito. Pero la verdad es que sigo sin entender para dónde va esto. O sea, no 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 veo no veo por qué más allá de venir y rantear y, y, y cumplir con todos esos del chat. Cumplir con una bola de extraños, que no sé quién es. ¿no? Este... Más allá de eso, no sé por qué tendría que seguirla viendo. Lo único que sí me gusta es que. Porque los tenemos capítulos... muchos
3: fans del anime en, en este Exacto. programa. Exacto. Y, y después
1: de escucharme, Vamos. se van a ir porque. Se este van güey... a ir por tu culpa. <risa> no sabe nada. <risa> no, y en no. efecto. <risa> Yo no sé que nada. Yo creo
0: que haber cierto encanto en que veamos las cosas y las tratemos de explicar sí. con nuestras palabras de fuereño del anime.
1: Sí, Así somos los el, fuereños del de anime.
0: Eso es lo que lo, le pode, les podemos ofrecer y
1: podemos hacer las preguntas a ustedes. Sí, explíquenme. De, no entendí esto
0: y entonces ustedes nos explican.
1: Entonces, aquí puede haber dos secciones nuevas, ¿no? Una que ah. se llama Los fuereños del anime. Los
0: fuereños los los del anime.
1: Y la otra que están proponiendo aquí es Elsa Reacts To.
3: También. <ríe> así,
1: a, a Lo que quieran, pongan, ¿no? También, ah, también, pero, también. Pero bueno, también. no, lo que pasa es que el otro día también <ríe> escuché una reseña de la película de, de Demon Slayer. Y no, oh, o no, sea, así se. Se deshizo en, en, en halagos, que es lo mejor. Es que, que la, la película que parece que empieza gran... de no sé qué forma y luego da un giro, y, y es una cosa espectacular. Y es que... Güey, sí quiero saber cómo le hace porque la serie pues creo que también
0: se fijan, creo que dos cosas muy importantes, bueno, al menos por lo que le he entendido a Gus <ríe> es, eh, una cosa es obviamente la animación y creo que el doblaje también es súper importante sí, ah. en, que... en, en
3: el doblaje me di cuenta que estaba por ahí el que hace la voz de Eren en, en, en Atar o sea, lo
0: como que que detecté dije, y lo voz que, que... Exacto, que son como muy importantes a la hora sí. de
3: anal analizar
0: al anime Si, si no, corríjanme, amigos conocedores del género Mi,
1: mi primera gran pregunta sí. es justo eso O sea, ¿en todos recurren a los mismos tics este, no. narrativos? No, no, no. No, o sea, no, creo que obvio, creo sí que no. O sea, sí, desde es que supercampeones hay... Está no. eso de, ah, oh, voy a tirar gol oh, A ver, no creo sé que qué lo, lo que pasa Obviamente es que es el anime es, el es anime
0: un es... estilo de animación O
3: sea, es una escuela
0: Por, por eso, pero, pero,
1: pero y no, la narración y es
3: otra narrativa es el, Recordemos, el anime siempre se ha aventurado como a ser Fantástico, o sea, estúpido Ajá. Si quieres decirlo así, o sea pues Nos sí. presentaron hace casi 20 Más de 20 Ajá, años a un hombre que se mojaba Y se convertía en mujer Un güey que no mames, le cambiaba el pelo en amarillo o sea, Goku tenía, te una <risa> tenía una colita de chango Tenía una Sí, tenía una colita de chango y se transformaba En gorila cuando había luna llena Exacto. O sea, tenemos ese tipo de representaciones De cuerpos desnudos donde a ellos no les importa Si se le vieron las chichis Si se les ve, o sea, no es importa otra cosa Así que es, sí así
0: es. Bueno, De Ranma,
1: es, Ranma sí si jugaba libre. Ran Habs jugaba con sus tetas, ¿no? Cuando <risa> se convertía... Sí, esas
0: cosas sí sucedían. <risa> sí, su y, su y luego hay, no luego sea... hay autores que, que sí tienen como su estilo y, y sus leitmotives y, y, y sí. sus temas y pero se los que... llevan a sus diferentes... Y, y al igual
3: que, que que y al igual que con cualquier película, serie, lo que sea, no podemos también clasificar a los animes, como que ahí, todos son iguales y todos son amigos, todos tienen una historia diferente y una narrativa no, pero diferente. Además, Por supuesto, tienen... Sí,
0: perdónale.
3: Tienen su esencia. No, 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 no. O sea, nada más quería decir, por supuesto, tienen su esencia. Y creo que su esencia es esta. Y lo que a mí me gusta es justo esta libertad de decir, pensemos y contemos una historia que no tenga que no tenga lógica. Si quieres pensarlo, que, que el güey se tarde media hora en, en apuñalarlo y en esa media hora vayan pensando y, y, o sea, lo que quieras. ¿no? Sí, que ya le haya Pero dicho esas no sé cuántas explosiones cosas.
0: visuales también, ¿no? De muchos. Exacto, o sea, como...
3: Eso exacto, está bonito.
0: Exacto, o sea. Yo. Lo que iba a decir es que dentro del género anime hay subgéneros de tipos de historias, porque hay hay un género que va está enfocado a jóvenes mujeres, otro a jóvenes chicos, y dependiendo de eso también tienen como sus, sus estructuras y sus temáticas y sus narrativas, y, y de cada subgénero, pues cada subgénero uh -huh. tiene como su cada es distinto como que si sí es todo un sí. universo que desconocemos, amigos. Es Sí, injusto. pero, pero yo, he visto,
3: yo he visto algunas, no soy experta, otra que antes de Attack on Titan, por ejemplo, me encantaba Death Note. También, deberías ver Death Note, yo creo que te gustaría más Elsa. Pero, o sea, sí, las narrativas son distintas, no todas tienen sexo, no todas tienen esto, o sea, pero creo que sí, algo que comparten y lo que digo, que padre, es que tienen esta libertad es de decir... Uh -huh. Así hagamos locuras, no importa O sea, no me importa si mi personaje tiene el cabello morado o azul O sea, como que también siento que estamos en cierta en medida Digo, no siempre creo que ahorita la animación ha cambiado mucho Pero creo que también, sobre todo la gente de nuestra edad, maybe Estamos acostumbrados a ver como el humano, ¿no? Bien formado, con el cabello, o sea, como cosas realistas no, Que no tienen que ser así yo vi los tres primeros capítulos, no me ha desagradado, o sea, porque justo platicábamos, Elsa y yo antes de empezar el programa me mandaba un chat, le dije, ¿cómo vas? Me dijo, ya o sea, es, es absurdo que esto pase. Le dije, Ay. digo, es normal, pasa muy seguido, sobre todo con estas cosas como, como más de acción y demás, ¿no? dije, a mí cero me ha desagradado, de hecho me, me ha gustado, no no les voy a decir la verdad o sea, de que me ha atrapado y me siento así de, wow no manches! O sea, soy súper uh -huh. fan, ya, ya, la verdad, no, no. pero no me ha desagradado. Este lo que yo entiendo de la de lo que he visto es que justamente es esta historia de este chico que es este personaje que también ya lo hemos visto muchas veces, lo, lo hemos visto en Attack on Titan con con el, el papel de Armin, por ejemplo, que es este o hasta inclusive en los comienzos del Zodíaco, ¿No? Con Andrómeda, esta persona de buen corazón que tiene que ser fuerte y que tiene que sacar esa valentía para poder salvar a, la, a las personas que quiere, ¿No? O sea, es, es este chico que vive en las montañas con una familia súper numerosa, súper numerosa, creo que son como cinco o seis hermanos. Este es un es un rapi de la época, así como dice Elsa, se dedica a, a vender este cosas en el pueblo, entonces baja todos los días de la montaña para vender sus cosas, pero tiene justamente este don de tener así el súper es un Jean-Baptiste Grenouille del perfume Puede ver no. absolutamente todo. Sí, la referencia. Leer. Yo sí estaba pensando en el perfume cuando estaba viéndola. Oye, además,
1: ligera pausa. Eduardo García dice, yo creo que él se ya está para protagonizar la nueva de Ripstein. Órale, va.
3: No, no, ay, el no. Esa. Es más, deberíamos mandarle tu demo. Esto, así ah, lo no mal, tí. No estaría mal. Y Nos sí, o sea, pague. y... y... Bueno, de, o sea, se va a trabajar como todos los días y de repente va subiendo a la montaña y ya se le hizo noche y entonces uno del pueblo le dice, oye, no te vayas, este, es muy peligroso, quédate a dormir aquí, se queda. Y ya le empiezan a hablar como, también otra cosa que me gusta mucho de los animes, digo, no todos, obviamente, pero es que siento que se apegan mucho como a cuestiones de su, de su cultura y de sus tradiciones, ¿no? Y te hablan aquí de demonios. Digo, ya investigando más acerca de otros animes que he visto, está bien padre como, este, por ejemplo, en Death Note, ¿no? Que, que sí hay leyendas sobre ese tipo de, de, de seres míticos y demás, y que los llevan, o sea, que, que se basan en ellos para traernos estas historias, ¿no? Como fantásticas. Entonces, bueno, le dicen, oye, pues ten cuidado porque hay demonios, ¿no? Y que, que se comen a la gente. Entonces, la, la, la Corte A, el, el, el chavito regresa a su casa y de repente ve a toda su familia masacrada, ¿no? Que también eso es importante señalar, la, la, la serie empieza muy bonita, los... los, los vaya, a, a mí la animación se me hizo increíble, creo que hay una mezcla ahí como de 3D y 2D muy padre, o sea, está muy... O sea, sobre todo los escenarios, te, te fijaste en los escenarios, el bosque, el agua, todo está súper, súper detallado, que creo que también es algo que a mí me gusta mucho de de la animación este, japonesa, esa atención al detalle me encanta muchísimo, y bueno, eh, resulta que un demonio masacró y mató a toda la familia, ¿no? Y ya de ahí parte, pues, obviamente, este camino del héroe, de tratar de, pues, de vengar a su familia o de, de, de pues, de este personaje que es noble, pero que también busca justicia, ¿no? O sea, al final, en resumidas cuentas, creo que esa es la historia,
1: Eh a mí bueno, sí o sea, no me ha gustado. A... Quiero pensar que se va a complicar muchísimo más, ¿no? Obvio,
3: o sea, obviamente. Digo, porque
1: no veo, o sea, insisto, recordando esa reseña que escuché sobre la película, pues no entiendo cómo de aquí van a ir a esa cosa súper impresionante de la que escuché. no Pero bueno, Gerardo ¿Te dice. Te sorprenderías. Por eso, por eso quiero seguir viéndolo. Gerardo sí, dice la... dono para que él se vea la joya que es Dead Note, Pero cuál Death Note? la película, no, no, anime. no, no, mala?
3: no, la serie. Peli... La no, no, no,
1: no, es no, 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 este no, 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 Muchas felicidades, Carlos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Pedro Ramírez se la ha pasado dándonos eh, este super chats de a poquito. Y aquí hay otro que dice: Para iniciar en el anime, deben ver Dead Note. Órale. Ya se dos. Sí, tienes
3: que ver Ustedes ya la vieron. Buena, Yo ya la
0: vi. Te, te, está súper buena. Por a mí también me interesa. como tú. La, la sí. adaptación a Tienes razón.
3: Sí. Mira, te lo voy a poner así, Elsa. Imagínate. Que tú, que, que, que tú tuvieras una libreta y que los, que los nombres que escribieras ahí, eh, inmediatamente cuando escribes el nombre de una persona en esa libreta, es porque esa persona se va a morir. Y uh, tú puedes jule. escribir en esa libreta cómo quieres que muera, o si, no, o si no quieres nada más con que escribas su nombre, le va a dar un infarto. No, pues,
1: se... Pero necesitas su nombre. No, no, hay, no hay libreta que me aguante. Yo <risa> no pienso mucho Yo creo
0: que te va a gustar. A ti no te pasa, Ale. Yo pienso mucho en ella.
3: Como La primera vez que la vi, pensé en eso. Dije, Uy, yo haría lo que él. Sí. O sea, Porque aparte, eso, este chavo, es un chavo súper inteligente que se encuentra esta libertad. No te voy a hablar más de cómo la encuentran ni cómo pasa, ni nada. <risa> Porque además de pero, todas las pero, <risa> sí, no. sí, Pero esa, esa, esa serie sí tiene mucho que ver con la cultura japonesa, desde los shinigamis. Busca lo que son shinigamis, eso sí es. Ay, wey, no, este ya. es lo que te estoy diciendo. Ajá, o sea, ven anime mundo, y se ponen bien locos,
1: bien cultos todos. No,
3: creo que no. Se visten se viste eh... de traje como tu editor. <risa>
1: un secreto! Pero bueno... Oye, pero, o sea, ¿él va a la oficina así de traje?
3: Sí, era
1: o sea, muy lindo. Sí.
3: Sí.
0: ¿Hace
1: zooms de traje? Ah. No hemos
0: hecho zooms, pero, pero sí. Mm.
3: Sí, bien lindo. Lo vamos Muy a invitar. Bien. Me da muchísima anime Hagamos esto: que él sabe a Dead Note y lo invitamos para hablar de Dead Note. Va, no, va, vale. va.
1: Eduardo García dice: él sabe Dead Note y después te acompaño a la Friki Plaza. <risa> no, no, gracias. Padre,
3: ¿no? <risa> Seguro venden el cuaderno, ¿verdad? Sí, sí lo venden.
1: Ah, es un cuaderno es que esa, especial te lo juro.
3: Te lo juro que si la vieras, dirías: Yo quiero eso.
1: Yo quiero el cuaderno. Ah, no, no, bueno, te digo que ahorita ya tengo 20 planas. Yo ya tengo aquí mi lista, de hecho, no sabía que existía. <risa>
3: seguro que es que Porque aparte toda la serie... Además, yo me adelanté es al anime. ¿eh? <risa> se convierte en un super thriller policíaco de, de asesino, o sea, como de asesinos seriales, de, o sea... Sí es algo del gato y el ratón. Ajá, sí está bien Órale. padre, eso sí. Sí, está, yo creo que esta sí te va a gustar. Está súper...
1: Mm. Super Pedro Ramírez dice: ¿Cuánto padre. para que él sabe a One Piece? ¿Cuál es esa? Esa si sí, sí, no, no la
3: he visto.
1: No, no ya,
3: yo creo que ya están sacando todos
0: sus. Ya están, sí. sí no sí. no exageren, no,
1: ¿eh?
3: Calmen dos,
0: cálmense dos segundos, por favor. Sí. Acuérdense sí. que somos fuereños, estamos metiendo sí. nuestros piecitos <ríe> a, a ese mar.
1: No tenemos todavía visa ni pasaporte para llegar acá, <ríe> pero nos dieron un permiso especial nada más de unos días. Exacto.
0: Exacto. Sí. Bueno, no bueno y además es... no queremos despertar este, furias, porque no, yo sí despertaría no, no. la, la no furia de cualquiera ah, seguro como de seguro. estos, ¿de qué están hablando? no, no, sabes, no, no, dudo. no saben
1: a ver, ¿cuánto hablan, apuestas no Penny? ¿cuánto apuestas Penny? que va a haber comentarios en el, en el chat del YouTube, bueno en el en el offline amigos conocedores donde siempre,
0: conocedores, si <ríe> donde siempre te por andas por peleando no siempre, pero es que luego hay unos comentarios bien, bien feos, oye, ¿cómo es que la gente
1: escribe esas cosas? No lo entiendo. No sé. Oye, sí, Pedro Ramírez tengo, dice, como... One Piece es un anime de más de mil capítulos. No,
3: no hombre.
1: ¿Por qué se llama One Piece, para empezar? <risa>
0: Si son mil. Es una mentira. Sí,
1: ya <risa> ya lo empezamos. Busqué ¿no?
3: Y ya, ya me acordé que sí he visto esa carita, pero pues, no ni idea. Eh.
1: No sé qué es esto. Dice <risa> que empiece viendo la princesa Caballero Chale.
3: <risa> no sé. No, vete no. notar.
0: Vi, que vi Sailor clásico.
1: Moon. Vi Sailor Moon.
0: Ah, yo, yo también medio vi Sailor Moon. No lo vi tanto, la yo, verdad. Y ese sí
1: lo veía, así yo de, era super Ay, sí. Yo, yo será súper fan. Diario. Yo será súper fan. Yo ¿Estamos? vi Candy Candy. Está muy mal que lo diga, pero Candy Candy mis me 40 caiga, ya. Ya no importa. Eran muy melodramas. Ah, Candy Candy.
3: Ah, sí. Es que Espérate. Candy, Candy Candy. Candy Candy. Neta no quiere o sea, ser feliz, ¿verdad? No, no podía como, ser
0: feliz.
1: No podía ser feliz.
3: Me desesperaba mucho. Exactamente, Ale. Exactamente,
1: Ale. Oh. Desespera. Muy bien. ¿Sí? <risa> Yo creo que no, por pero... eso.
3: Por eso. <risa> Hagamos una, una, unas nuevas películas
0: de Sailor Moon se estrenan a principio de junio. Podemos se estrena... una sección anime, sí. fuere, los fuereños del anime, ah. para comentar esa no, película.
1: Hay una película Exacto. que se va a estrenar en Netflix, creo que de este mes, ¿Cuál? creo, algo así, de, de Sailor Moon.
0: Sí, esa
1: es esa, de esa seguro la voy a ver, seguro no voy a entender nada y seguro no me va a importar. Porque Patty la va a ver. No, no, ah. ¿tú tienes de Sailor no, yo sí soy de Sailor Moon, digo, no, Elsa. te lo juro, <risa> está muy mal, pero, A mí sí me ahora, parece. no lo he visto, solo vi el primero, porque luego viene Sailor Moon S, y Sailor Moon no sé qué, yo vi es todas, yo vi todas, no sé quién es Chibi Chibi, la, la, niñita, que creo que es ella Chivichibi. de niña, es ella de niña, pero no, no entiendo por hija. qué, es su o hija, es su hija, es su hija, no, 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 no vi cuando la tuvieron O sea, nada de eso No, vi. porque
0: es del futuro No, es que una es Rini
3: y la otra es Chibi Chibi Y
0: sí es, y sí es, es con Toxido tío. Mask Que no hacía nada, era súper inútil
1: Pero estaba muy cagado Ah, Toxido ya Mask. sé,
3: nada más llegaba a, pues, a aventar su rosa Y era así, como güey, depiéndela No, wey, haz algo, no, se están no
1: haces nada. Sí Y Sailor Mars era la mejor pero Sailor no... Mars estaba
3: padre <ríe> uh
1: -huh. bueno, Y pues Sailor pues esa... Mercury
3: era súper inteligente
0: y
1: tenían sí. una.
3: Tenían, tenían,
0: tenían divergencias sexuales. Tenían una. Ah, no, sí cierto, había dos que se daban Neptuno besos. Urano y Plutón eran novias. No, ah, era, Sailor Ploody, era Urano. No,
3: era Urano y Neptune. Eran, eran pareja.
1: Eran novias. Ajá,
3: eran novias.
1: ¿Eh? Era, es Sailor que Moon era de avanzada. Pues sí. Súper avanzados
3: todos. Uh
1: -huh. eh, pero por alguna razón, Sailor Moon sí la aguantaba. Y, <ríe> es increíble. <ríe> Bueno, pues entonces esa fue nuestra bonita sección de los fuereños del anime. Uh -huh. Está muy bueno ese nombre. Remy. Y ya nada más para irnos, porque ya esto ya duró mucho, como siempre. Vi casi por accidente el corto que ganó, el corto live action pues, o no sé cómo, cómo es la categoría en los Oscar, El que ganó el Oscar. Que yo no me había dado cuenta que estaba en Netflix, o no sé si apenas lo pusieron. No, creo que sí estaba ya. ¿Cuál? ¿Cuál? cuál? Eh, se llama Two Distant Strangers. Ay, no sabía. Es cortometraje de ficción. <risas> y está en Netflix, dura literal 30 minutos, y por eso dije, guau, wow, bravo, quiero ver eso. Y la verdad es que sí está, o sea, sí me gustó, pero creo que sí se presta para una discusión larga al respecto. No les voy a... Obviamente va a ser sin spoilers, porque sí es importante el tema de los spoilers Ya me imagino aquí. de qué va. Ajá, con esta imagen, que es casi prácticamente el póster, se pueden imaginar de qué va. Pero bueno, estamos otra vez en los terrenos de películas que tienen que ver con loops de tiempo. Y, y ya siento que ya es un cliché súper gastado, pero en este cortometraje lo utilizan de una manera muy inteligente. ¿De qué va? Este chico, que francamente no me acuerdo cuál es su nombre, eh, eh, es un chico afroamericano, vive en Nueva York, está en casa de una pues una chica, no sabemos si es su amiga o eso fue un ligue de una noche, pero se está despertando, ¿no? Y entonces está a punto de hacer el walk of shame, pero pues ella se levanta y le dice, "Ah, nada más se trataba de una noche." No, no sé qué, bueno, la clásica plática después de que puede ser incómodo. Entonces, total que se quedan de ver después, etcétera, lo que sea, sale del, del, del edificio. Y empieza a vivir el peor día de su vida, en el cual se involucra a un policía blanco que lo va a detener y se la va a hacer de tremendísima tos. Por, o sea, lleva un cigarro, le dice ese si cigarro no huele a cigarro. ¿Qué traes en la bolsa? Mm. Se ve que trae un fajo de dinero muy grande. Resulta que es diseñador. Ahí sí fue cuando dije, ¡Ja! pero bueno. Este, total que le aplican, llegan otros dos policías, le aplican la George Floyd y uh -huh. lo matan. No. Pero viene Loop, vuelve a, a, a despertarse con la chica y todo, y va a vivir el mismo día una y otra y otra y otra Dios. vez. Y la alegoría es bonita porque... El es... mismo día en que se muere. Exacto, en que lo mata en que, que lo, lo mata. mata la policía. Claro, en que lo asesinan. Uh -huh. Y entonces él obviamente va a intentar, y eso es la, lo bonito de la alegoría, escapar a ese destino pero pues van a pasar muchos, muchos días y ya no les digo después qué pasa.
0: No va a poder, ¿verdad? Okay, oh. okay, okay. No
1: sabemos, no sabemos, pero okay, la conclusión la es muy... Hay un momento en donde parece que se va a ir por una solución bien chafa y dices, no mames, pinche documental estúpido, pero al final da otro giro de tuerca y dices, ok, va, creo que está bien, creo que tiene un gran punto... O es, o es una forma de ilustrar la situación. Hay, simplemente les voy a decir una línea de diálogo que él le dice a ella, después de ya no sé cuántas veces de haber despertado en la misma cama, y le dice, ¿cómo te sentirías tú que al despertar todos los días hay alguien allá afuera que te quiere matar? Y pues es justo lo que siente la, la, uh -huh. la gente de color en Estados Unidos. O sea, Todos los días se levanta y allá afuera potencialmente hay alguien, un policía, que los va a matar. Y eso... O sea, usar el, 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 el gimmick del, del loop en el tiempo para ilustrar esa situación y esa sensación, me parece que es de total inteligencia. No vi los otros cortos, pero dije, ok, qué bueno que sí le dieron el Oscar. Y, y la verdad es que está muy bien. Chéquenlo, media hora de su tiempo. Lo, quédense a los créditos. Los créditos son brutales. Cuando la vean van okay. a entender por qué. Y, y la verdad es que sí es una gran sorpresa, insisto, apareció gracias al dios del algoritmo, que eso usualmente no hace buenas acciones, el dios del algoritmo, uh -huh. pero en esta ocasión sí le atinó, y entonces pues le di, y la verdad es que le di porque duraba 30 minutos, <risa> y si no, no me hubiera dado tiempo de verlo antes de entrar al potes pero sí fue una sorpresa, por eso decidí ponerlo en la escaleta, y, y sí se los recomiendo muchísimo, véanlo, está muy muy padre. Igual y con todo y esa resolución que tiene se presta para otra discusión, pero el hecho de que ya ponga la discusión en la mesa creo que lo hace lo hace interesante y me parece que ya con eso está del otro lado. Entonces los recomiendo, ojalá lo puedan ver y lo discutimos en la, en la próxima, ¿no?
3: Va, va, Sí, sí, la quiero ver. Me lo vendiste. Ba -ba
1: -ba. Entonces se llama Two Distant Strangers. Aquí creo que le pusieron... Dos completos desconocidos, que no es exactamente lo mismo, pero bueno. Y la línea no. de esta de Two Distant Strangers creo que es de una canción de Tupac. Entonces, bueno, todo todo está como que conectado, ¿no? Entonces, okay. bien. Pues ya, ahora sí, ya nos acabamos todos los temas. Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Muy sí. Muy bien. Solo nada más comentar. ¿Vieron ese video que sacó Marvel el lunes? En la sí. mañana. No,
3: ¿cuál? Yo lo vi ¿Qué hoy. Nada más, hasta hoy.
1: Sí, bueno... Hacen todo el, 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 el anuncio de, de las fechas, al parecer ya definitivas de la ¿Cómo le llaman? La temporada cuatro, no la
3: es una nueva la temporada fase. Marvel. O la, sea, fase, la, la fase, la fase
1: cuatro. Y que ah bueno y que ahí viene la de hasta dentro del año que entra creo, este la nueva de Ant Man Penny. <risa> no Quantum Mania No Yo ya la Tienes quiero que ver, ver la
0: Penny Sálvenme. Sí la voy a ver nada más para rantear Bueno, quizás está buena ¿no? Y, y me sí, calla la ¿qué boca tal, ¿qué creo, tal?
1: Que,
3: creo que a mí me cae gorda Captain Marvel
0: oh, Sí, creo que es un sentimiento Muy muy. <risa>
1: Fue como Homero Pero ¿no se me cayó gorda, ¿será eh, será Muy expandido por el mundo Sí Yo digo que es la, el cómo sí. la interpretó
2: que no, no o sea, sé si eso sea cae de, cae de
1: ella. Mal. Es que no te cae, no, mal. Mal, cae, o sea, se cae mal Brie Larson. Y después sí. de ver Wonder Woman, pues sí dices, sí, Ay, Wonder sí. Woman está más buena onda. Pero bueno, eh, es, un, es un video muy loco porque es la voz en off de, de Stan Lee diciendo que a él le gusta mucho. Y bueno, y de estas escenas de, uh. de, de, de en la calle, calles llenas de gente, sin cubrebocas y que dice Stanley en esa voz de fondo que dice, este, a mí me gusta mucho la gente, y que no importa que sea este personaje, o el otro personaje, o lo que sea, todos somos una familia, ¿no? y, y, y es algo así como, y está padre disfrutar entre todas estas cosas, y luego ponen este video, que según yo era pues entre comillas ilegal, o lo bajaron de todas las redes, y ahora lo retoma Marvel, que es alguien tomando en su celular, el momento de Avengers Assemble y cómo los cines se caen de la emoción, ¿no? En, en, en Avengers Endgame. Ajá. Uh -huh. Y entonces te, te dice básicamente que, este, pues que van a regresar, ¿no? O sea, que, que es un hecho que van a regresar al cine. Y al final cierra con la frase de Nos vemos en el cine. We we'll see you at the movies. Después de dar todo el roster de los estrenos que vienen para.
0: O sea, ¿los Avengers van a regresar?
1: No, o sea, Ma Marvel te está diciendo Vamos a regresar al cine. Ah. O sea, okay. ¿no? Pero,
0: pero teníamos
1: dudas? Pues lo que pasa es que estaba este tema. Todavía salía en es... la
3: plataforma.
1: Exactamente. O sea, hasta uh -huh. donde yo sé, todavía incluso la de Chloe Shao estaba pensada para que saliera al mismo tiempo en, en, en Disney Plus. Uh -huh. Pero no sé si debo yo de entender ese mensaje como no, no, no. O sea, esto nada más fue ahorita y. Y vamos a seguir con la misma... Bueno, como eran las cosas antes, ¿no? Con la sí. famosa... Digo, ¿quién sabe? A lo mejor las ventanas ya no van a durar... ¿Cuánto duraban antes, Ale? Cuatro tres semanas. Tres meses, no? ¿no? Tres meses. La
3: ventana, sí, como tres meses. Dos, dos Seguramente
1: meses. De, va a durar mucho menos, lo que sea. Pero en teoría... Pero... Por, porque, por ejemplo, la de Black, la de Black Widow, esa sí va a salir en, en cine, pero también en Disney Plus, se supone. Sí. Entonces...
0: Yo no creo que dejen, dejen, sobre todo en películas como Avengers, siento que algunas películas igual y sí se van a ir ya como directo a, a plataformas. Las eh, más pequeñas seguro. Las más pequeñas, claro, pero si eres Avengers, siento que todavía las plataformas y no sé si estoy equivocada, dale, pero me parece que por lo que me han contado todavía las plataformas no alcanzan ese tipo de, rem de remuneración, o sea, como que no, el dinero no. que, uh -huh. o sea, no no le llega, no le han llegado como al tipo de ingresos que tienen esos blockbusters uh -huh. en la taquilla, o sea, en en las salas de cine, entonces sí no creo que para películas como Avengers y todo eso digo si Godzilla vs. Kong no que no es de superhéroes pero es franquicia etcétera le fue o sea estamos en plena pandemia y le
1: fue súper bien
0: no creo que claro. no creo que abandonen los cines y esa eh, eh, Qué bueno no, que en cierta eh, forma
1: aquí no pero ya sabemos cómo en cierta forma King Kong y Godzilla estuvieron pues en las dos eh, allá en Estados Unidos estuvo en Max y en y en pantallas y aún así le fue bien y aquí, sí, pues, estuvo, estuvo ya cines. saben dónde, en cines, y ya, cine, dónde. y ya saben dónde. Pero aún así sí. le fue bien. Y ahí creo, le fue bien.
0: Sí, yo creo que no van a dejar, o sea, si yo fuera Avengers, no dejaría.
1: No, pero la verdad es que a mí sí me gustó el mensaje, o sea, sí es de un optimismo de, bueno, el optimismo que te da saber que ya tienes al 80% de tu población vacunada, ¿no? Pero. Sí, claro. Pero sí fue <risa> Ellos... como así de, mm, pues sí, ya hay que regresar al cine, estaría padre, etcétera, entonces... Bueno, es, ese fue el, el mensaje. A ver, a ver mania. Eh, sí, para ver cuánto... <risa> <risa> oh, ¿y vieron ¿Y vieron las fotos de la de Eternals? ¿De la de Chloe Sao? Sí, vi las fotos. Sí, sí, las vi. ¿Y ya o sea, vieron que sí? No, otra vez atard qué. atardeceres y así.
0: Atardeceres, etcétera, no sé. etcétera. Nunca vamos
1: a salir de esos sueños. Está bien, está bien. A mí me da mucha curiosidad, ¿eh? A mí
0: también mucha me da curiosidad. curiosidad
1: porque sí, también a mí. rara vez un director o un autor pues se arrodilla ante Marvel y hay autores que creo que simplemente empataron, ¿no? Como es Taika Waititi, ¿no? Que él no, yo no creo que haya cedido nada. Simplemente no. pues, traían la misma onda. Sí. Pero en el caso de Chloe Sao, pues no sé. O sea, sí será interesante ver ¿Qué tanto se dio ella y qué tanto se dio Marvel? Eso, sí. eso creo que es lo más interesante de eso. Sí, sí, sí. Y sí, como dice Erixito, ese lunes empezó súper optimista con eso y acabó bien. Y sab.
3: después sí. Ha sido sí. una semana
0: no, horrenda.
1: No, sí. Horrenda, pero bueno. Terrible. Pues con eso ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado Muchas gracias por sus super chats y bueno, fue pues, Otaku Fimster...
3: No, este qué
1: Fuereños este... del anime fureños, fureños Los fuereños del anime <risa> Sí, esperen nuevas este, ediciones De esa sección Y pues síganos en nuestras redes, estamos como Filmsteria en Facebook En Twitter En Instagram, sobre todo en Instagram Síganos en Instagram
3: sí, nos La persona muy... que
1: está ahí encargada del Instagram Le echa muchísimas ganas saludos a Josué, y este... es Josué, sí,
0: sí, Oye, sí. Y, yo y obvio él... sí no sigo en Instagram, ¿no?
1: Pues, pues eso es espero, que soy, soy muy, esperamos soy... que
3: sí. soy
0: es que Josué, hace muchas o sea, redes,
1: la verdad, también estamos en TikTok, entonces, este, algún día convenceremos a Ale de que baile o algo,
3: <risa> yo, no, tú, ahí podemos hacer tus, este, Elsa Reactions,
1: Elsa Reactions, ah, estaría bien, uh.
3: Ajá. Estaría bueno. Con tu cara como la de niña del mes de... Exactamente.
0: Oye, yo quiero, métanme al, al Telegram, quiero ver qué ponen.
1: Ah, no, pues ahí tienes sí. Telegram, busca. ¿Pero ¿Tienes Finsteria, Telegram? ¿no? Sí, tengo. Busca Finsteria en Telegram y ya te sale Ajá, el grupo, pon, y ya te metes. Ajá. A ver. Te vas a empezar a pelear con la gente, Penny, ya te conozco. No. No. <risa>
0: Yo no me peleo con la gente, Elsa. Tú eres el que te peleas todo el tiempo de con. Debato. La... Sí,
1: yo debato. ¿con, de
0: ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? No, el... yo ya, ya casi fin. no me
1: peleo con extraños.
0: La
3: hipotenusa, amigos. Ya, 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 ya Ya es un hombre de bien.
1: No, pero es, pero sí busca ese podcast, Penny. No me sale. Pongo pimisteria. ¿No te sale? ¿No te sale? A ver, Film... a ver, ¿no te lo mando? Ah, es que yo estoy en el celular, si no te lo mando. Films. Sí, de... yo al
0: rato te lo mando. Y... Sí. Ah, me Ajá. sale un patito que dice,
1: sin resultados.
0: ¿Cómo qué ¿Eh? es? No ¿Ah? sabía que había un patito en Telegram.
1: Yo tampoco. Sale Oye, con una lupa. Oye, Filmsteria y sí sale. Ajá. Dice, 194 miembros, hacen falta más. Film. De verdad a mí no me sale. Bien. Entonces no entiendo cómo se le hace, ayúdenme, los que ya están ahí. Bueno, ¿No pues le ya vámonos. El, bueno, sí, el,
3: ahorita, el, 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 el ahorita, ahorita se liga. lo mando. Sí, sí, sí.
1: Ya. se lo mando. Bueno, pues vámonos, redes sociales Ale.
3: Arroba Ale Kazagi, felicidades, feliz cumpleaños a todos los que cumplieron años, que creo que son varios. Sí.
1: Pásenla bonito. A Cintia, ya dejaron. Sí, que... pastel.
3: Cintia. Y felicidades al nuevo padre y madre por ahí también.
1: Dijeron que Cintia va a hacer un picnic. Eso está un picnic. Muy bien. Qué rico. Oye, sí, saludos ah. a los que van a tener. Este... Acaban de tener a su bebé
0: Azucena.
1: Ajá. Sí. Pónganle Ale o Penny. Mejor. Se llama Azucena, Elsa. No, que se llama Penny o Ale? Ese
3: es, bueno, es
1: bebé el bebé Filmsteria. Exacto. Ese sí es el bebé Filmsteria. Exacto. Ajá. Muy bien. Penny, redes sociales.
0: E arroba Penny Oliva.
1: Bien, yo soy el Salón Rojo, ven a ver la de Ripstein. Bueno, adiós. Bye. Bye. Dixo presentó Filisteria, con, con Oliva, Alejandro, Alejandro Alemán, Alemán y José, José Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.